0: אתם מאזינים לכאן רשת בית.
1: בוקר טוב, בוקר טוב ומרגש מאוד פה באולפן שלנו כי הבוקר מצטרף אלינו הוא ולא אחר, הוא ולא שרף עקיבא נוביק בוקר טוב עקיבא אהלן
2: יובל אלבשן אז אתה ויתרת
1: בצער רב אני חייב להגיד על רינה מצליח כן אני ויתרתי בצער רב לא פחות על M.L.E. שאמרו ש... חולה בביתה.
2: כמה פשרות היו כדי לה, להקים את המשדר החשוב הזה. נכון, נכון. לא,
1: בואו נגיד כבר למאזינים, אתם מקבלים פה משהו שבמחסנים האחוריים אף אחד לא חשב ששווה לעשות.
2: כן, הגענו לתחתית <laughs> של המגישים. <laughs> הנני אני ממעש נרעש ונפחד להיכנס לנעלי העצומות של אמילי אמרוסי. נאמר לי שאני צריך לקרוא לך פרופסור כאן בשידור. כן,
1: מאוד חשוב, כי כל אלה שמתרעמים שהפרופסורה בלי דוקטורט, אנחנו רוצים,
2: אתה יודע, סיכות קטנות כאלה. בדיוק. אז תציג פה את מסמכי הפרופסורה שלך ונתחיל. בדיוק, אנחנו
1: נמשוך, אנחנו נמשוך, אבל לפני שאנחנו נציג אותם, אנחנו נציג את יאיר ניומן, שהוא על הצד הטכני, והוא מאוד מרוצה שאתה פה עקיבא.
3: ועדה
1: סיון, שהיא כולם. מפיקה אותנו, וגם היא מרוצה שהייתה פה, כולם מרוצים, הם היו הכי מרוצים אם אני לא הייתי פה, אבל... ואורית שולץ, שהיא עורכת אותנו. וזהו, ו... עכשיו אני רק רוצה להסביר לא, אז כאילו בגדול זה לרלרת, mm -hmm. עוד כמה נגיעות של לרלרת. וזהו, יוצאים לשבת. אבל עכשיו רגע ברצינות. קודם כל, אני באמת שמח שאתה פה, אני באמת באמת אוהב אותך, ואתה צריך להגיד, רגע, זה לא עובד ככה. זהו. אני מעריץ אותך עוד מימי הדוקטורט שלך שלא עשית, כל מיני כאלה. ואנחנו עושים תוכנית היום שהיא לא ערב יום כיפור עוד, יש לנו תוכנית גם ביום ראשון, אבל היא כאילו כבר נוגעת בזה. ואנחנו מנסה לשוט בין הדיומה לבין יום כיפור.
2: תוכנית לשבת שובה שבין כסל לעשור. לא נכון.
1: אה, אתה על תקן הדתי כאילו זה? זה יפה. תשמע,
2: אמרנו להיכנס לנעליים. שבת שובה. תן לי איזה וורד קטן. על שבת שובה? לא בכלל, כאילו, אתה יודע, אתם הדתיים,
1: כל דבר מזכיר, הנה שובה, והוא לא ישובה, ואז... יש לי מעשייה
2: יהודית. נו? אתמול בערב, ברחובות מאה שערים, מופלא שהופץ ברשתות, בחור גוי, ערבי, הגיע לקנות עוונות וחטאים מהיהודים שם. עכשיו, אתה רואה בסרטונים שיוצאים, מסתובב בחור באמת גאון. גאון. חוכמה בגויים, גאון. תאמין על כך נאמר. צעיר ערבי מסתובב בשכונת גאולה ותמורת כמה עשרות שקלים קונה עבירות מצעירים חרדים. עשרות צעירים עומדים בתור כדי למכור לו את העבירות שלהם. עכשיו, אני ביררתי. התעריף הוא... מתחיל מ-20 שקלים.
1: רק אני רוצה להגיד, זה סיפור אמיתי, זה לא בדייה, אמיתי לגמרי.
2: מסתובב, יש שניים כאלה כבר ראיתי, בחורים חכמים, יזמים ממש. תשמע, זה אומת היזמות. אתה נותן לו 20 שקלים במזומן, הוא לא מנפיק קבלות, אגב, לידיעת חשות המיסים, ואתה מעביר לו את כל עוונותיך, במקום תרנגול, במקום מה שאנשים נורמליים עושים, כפרות. אתה מעביר לו את העבירות. זאת אומרת, זה, ה... זה גם טוב העבירות.
1: לטבע. אז, טוב, יש פה גם איזה עניין ירוק. הם לא רק חכמים, הם גם יזמות ירוקה.
2: בדיוק. Uh, הבחור מסתובב עם סטפה של שטרות. אנשים באים ומבקשים ממנו שיקנה את החטאים שלהם. Uh, גם מחלות ראיתי שמוכרים, אין לי מושג איך זה עובד, אבל נותנים לו את המחלות.
1: אני ראיתי שיש שם נייר והם פשוט ממלאים את הפרטים שלהם ברצינות רבה.
2: את הפרטים, לא את העבירות.
1: אה, עבירות, זהו, זה לא ידעתי. לא צריך
2: לפרט, אתה נותן את כל העבירות, יש לך... אבל נגיד,
1: בחור כמוני שהוא עמוס בעבירות, אני משלם את אותו תעריף, כמוך, שאתה
2: הצדיק שבצדיקים? תעריף לפרופסורים ולחוטאים, ושאלה יותר... ולפרופסורים חוטאים, זה עוד יותר. בדיוק. מה קורה אם מישהו עשה את אחת משבע מצוות בני נוער? נגיד, עבדת עבודה זרה. הוא לא יכול להעביר לגוי, כי גם הגוי מצווה לא להרוג, איבר מן החי נגיד אכל. יש שם בעיות. עכשיו, וואלה, עת...
1: עקיבא, נכנסת חזק לתפקיד הזה. חוזר לא? הבחור
2: הזה אל <אף> ואיתו במזרח ירושלים בסוף הלילה.
1: כמה כסף, רגע, לפני שהוא חוזר, כמה כסף להערכתך הוא עשה? אז זהו, אני
2: בתור יהודי ספרתי כמה אנשים יש בתיעוד שם, אה, כמו בהופעה, שאתה מחשב כמה כיסאות יש, כמה שילמת לכרטיס
1: ומכפיל.
2: עבד לגוי קדוש. מצד שני, הוא חוזר הביתה לג'בל מוכבר, אתה חושב כמה עבירות יש עליו עכשיו.
1: וזה עוד בלי התכנון והבנייה.
2: שזה כאילו built in לבית. אבל אתה... עכשיו, תראה, לדעתי, אני מעריץ את הערבי הזה שהגיע, הוא כל כך חכם ותחמן וטוב עם כסף וזה, שלדעתי הוא יהודי, צריך לבדוק. אולי יש לו איזה אמא יהודייה כמו ההוא שקונה מדי שנה את החמץ. אז זאת המעשייה.
1: יש לי עסקה, אז, ש... אז אני רואה שאתה מבין בכספים, עקיבא, ובכלל, אתה נראה לי בחור מבין, אז אני חייב להגיד לך משהו ש... שאני לא הצלחתי להבין. אתמול... אנחנו עוד מעט נידרש נרצים ונידרש לעניין בן אוליאל וכל הדברים האלה. אבל אתמול רץ אצלי בקבוצות וואטסאפ בקשה, מבחור שאולי אתה מכיר, ממפלגת העבודה, יאיה פינק, כן. לתרום כסף למאבק נגד... אה... אני לא זוכר בדיוק את הניסוח, אבל זה נגד שחרורו ש... של אה, אמירה בן אוליאל, שרוצח אה, משפחת דוואבשה. ש... עכשיו, אני תכף נדבר על העניין עצמו, אבל אני, אתה יודע, בהתחלה זה נשמע לי ממש חכם, ו... ועכשיו אני שואל אותך בתור מישהו שבאמת גם מבין בכספים וגם בזה. בתור יהודי. כן, בתור יהודי. האם פה אה, פינק לא עשה בדיוק כמו אותו ערבי, זאת אומרת, מה יעשו עם הכסף? אני הבנתי שכבר תרמו לו 250 אלף שקל. נכון לאתמול. כן, יש לו, שמעד, כן 아, יש לו
2: דובר שמעדכן כל... אה, יש לו דובר יחצן כאילו? יש לו יחצן, יוסיטטיקה, שולח לעיתונאים, נאספו 40 אלף שקלים. לא נאספו נכון. נאספו 70, כן. אה,
1: לא ידעתי שיאי ההוא כאילו כבר דמות זה לדבר. מהלך
2: יחצני, הוא פוליטיקאי.
1: לא, לא, אבל תסביר לי, אבל שנייה. כאילו, אני בהתחלה אמרתי, בואנה, צודק. שם אספו מיליון, יאללה, אני גם רוצה לתרום לנגד, נגיד. אבל מה עושים עם הכסף הזה? מה, אני, זה... אני, אני תורם לפרקליטות המדינה כדי שהפרקליטות תתנגד לבקשה? אני כל תורם לה, לכלא? אגב, אני מממן מנעול? מה, כאילו, כשאתה חושב לעומק, מה, <laughs> מה עושים עם הכסף? זה לא הולך למשפחת דוואבשה, שזה סיפור אחר, זה בעיניי ראוי. זה הולך למאבק נגד שחרור בן אוליאל. עכשיו,
2: מה אין מאבק כזה.
1: לא, בסדר, איפה הכסף? יא ה...
2: פינקו פוליטיקאי, <laughs> הוא <laughs> נחוש כבר שנים ובקמפיין להוכיח שיש כזה דבר הוא צודק, לא? שרידיו נראו לאחרונה, לפני כמה שנים, באזור ירושלים. יש, שמאל, יש דתיים הומניסטיים, דתיים ליברליים, יש בהפגנות בבית הנשיא הרבה מאוד חופשי לא, כיפות. אבל
1: סוציאליסטים ומתנגדי כיבוש. עד כדי כך שמאלנים
2: שתורמים לחווארה ותורמים ל... למאבק המוזר הזה, שאין במה להיאבק כאיש בכלא לשלושה מאסרי עולם. הוא רוצה להוכיח... רגע,
1: אתה, אתה אומר לי, לפני שאנחנו מגיעים אליו, אתה אומר לי בעצם... שגם אתה לא מבין מה יעשו עם הכסף.
2: אין מה לעשות עם הכסף הזה, אבל אני כן מבין.
1: אגב, אולי ישחדו את הסוהרים כדי שהם יסגרו יותר טוב את המנעול? לא יודע, אני מנסה לחשוב.
2: הכסף הזה מתורגם לאנרגיה. יש היום בישראל אנרגיה של אנשים שרוצים לחבק. נתרמו, לא יודע, 3-4 מיליון שקלים לנתניהו. לא צריך לתרום לנתניהו שקל, יש לו מספיק. תרמו לו מיליונים כדי לחבק אותו, כדי להגיד, רודפים אותך, אנחנו איתך. מה שאותו ברלה קרומבי... אסף בזמנו, לדעתי הכסף עדיין תקוע, אנשים רוצים לחבק את נתניהו. אנשים רצו לחבק את חווארה, אחרי שהיה שם אה, התפרעות של יהודים. אנשים רוצים עכשיו לחבק, זה אפילו לא לחבק, זה אנטי חיבוק.
1: אבל אתה יודע, נגיד חווארה, אני מבין. הכסף הולך, היא, היא יגיעה לשם לפלסטינאים, ישפרו את חייהם. היא ביבי, אני גם מבין. הכסף הולך לעורך דין. פה הכסף, לאן ילך? לעורך דין, שמה יעשה? יש שם,
2: לא, יש שם ילד ש, שנשאר בחיים. לא, אבל זה, לא זה זה, לא,
1: זה לא זה, זה לא שזה... למאבק נגד שחרור אמירה בן אוליאל. מה, מה זה המאבק הזה? להקים אנשים... פרקליטות משלנו, והיא זאת שתתנגד? מה?
2: עם ישראל, בניגוד למה שטוענים עליו, הוא לא באמת אומה של גאונים. אנשים רואים קמפיין ברשת, המטרה נשמעת להם טובה. נראה לך שכולם עכשיו מדקדקים לראות מה בדיוק יעשו עם הכסף? אנשים שמים 100 שקל ואומרים, יאללה, אני בעד.
1: לא זה כמוני, שאני הולך לחנות, תקשיב, עקיבא, אני הולך לחנות, ואומרים לי, יש מבצע, שלם על שלושה, קח שניים, ואני אומר, בואנה, איך דפקתי את המערכת, בביר... לוקח את השניים. ולזה
2: נותנים פרופסורה בישראל. אתה אז, רואה? אז, תראה, זה... יותר, העון יותר, אמרנו,
1: יותר נמוך מזה, אנחנו כן, לא נגיע. כן. טוב, בוא <אני> האמת שזה נראה לי, כן, אני, אני כן חייב להגיד שקשה לי מאוד עם מה, ש, אה, עם מה שעשתה לימור סון הר חברת הכנסת, וגם אחרים, וגם החבר'ה מהליכוד, חברי הכנסת. קודם כל אני אגיד ככה, אני הייתי בוועד הציבורי נגד עינויים, אה, אני רק רוצה להגיד לך, זו תוכנית שבגדול אנחנו מרימים לעצמנו, כן. בסדר? אה, היית, מעל 20 שנה הייתי שם. עזבתי את הוועד רק בגלל שהם התחילו לעבוד לפני שנה וחצי בערך בחו"ל. לא הסכמתי לפן הזה של העבודה, לא הסכמתי.
2: נגיד, הוועד נגד עינויים הוא ארגון שמאל-הומניסטי, שבעיקר מתעסק בעינויים של פלסטינים. כי, כי הם אלה שמעונים
1: בעיקר. בעיקר,
2: כן. נכון. הפר... אגב, הוא ארגון סופר חשוב.
1: אני, אני, הוא ארגון נכון, הוא גם עושה דברים...
2: זה ארגון שאנשי הימין העמוק רק עכשיו גילו אותו. בגלל בן אוליאל. נכון.
1: אבל אז אני רוצה להגיד לך, אני גם כשהתפוצצה הפרשה ב-2018, אגב, לא הייתי היחיד, היו שם גם כל מיני אנשים אחרים, מוטה קרמניצר ויובל שליב ואחרים, אבל, אבל אני גם עכשיו אמרתי, ברור לי, לי העניין הוא מאוד ברור, אין, לא צריכים להיות עינויים בישראל, בכלל. למעט בפצצות מתקתקות. כל מי שלא מוגדר פצצה מתקתקת, זאת אומרת, זה רק לטובת החקירה. אסור שיהיו עינויים. נגיד
2: שפצצה מתקתקת הוא אדם שאם לא יענו אותו, כנראה שיצא איזשהו פיגוע, פיגוע רצח, פגיעה בין... אז
1: בינינו יש צידוק. אתה רוצה להציל נפשות, פיקוח נפש. אבל בכל שאר הדברים, כולל בחקירות של פלסטינאים, כולל בחקירות של מחבלים, אסור להשתמש בעינויים. Mm -hmm. זה מההתחלה.
2: אז נשמע שאתה בעד לשחרר את
1: אני בעד לשחרר... אני, אני חושב, אגב, כבר מזמן, וחשבתי שבבגץ העינויים, ב אז זה, זה כמו פירות עץ אמורה לשחרר. אבל לא רק את בן-אוליאל, זה למה מעצבן אותי? המאבק עצמו הוא נכון, כולל בבן-אוליאל, בגלל זה אני התבטאתי לטובתו כבר כמה שנים. ואם, רגע, אם... אבל אם... כשהמאבק הוא רק אליו, שנייה, זאת הבעיה הראשונה שלי, והבעיה השנייה... שאותה חברת כנסת אמרה שהוא צדיק וחף מפשע, וזה לא יכולתי אבל לזמור. אבל
2: היא אמרה את זה על כך שהוא לא מסתכל על נשים, שזה דיון אחר. היא אמרה הוא לא הסתכל עליי כאישה, 아, ולכן לא הוא צדיק וקדוש.
1: לא, אבל היא אמרה שהוא חף מפשע. ממה הוא פשע? יש, מהרצח.
2: זאת טענה נפרדת שאומרים, זאת בכלל הצתה פלסטינית, תפלו עליו עלילה, חף מפשע. זאת טענה שאני חושב אין לה אחיזה, גם לא בימין. <תודה> <תודה>
1: <תודה> ונגיד שיש לה התפיסה שלנו שהוא רוצח, גם אם אני יודע במאה אחוזים שהאמת המשפטית הזאת היא לא נכונה, זה לא משנה. יש לבתי משפט את המונופול אצלנו בחברה. אגב, בגלל זה גם את זדורוב, לא יכולתי לסבול את המאבק.
2: כי הוא... כי עשו ממנו צדיק, למרות שהוא בוודאות. כי בית משפט קבע, אני לא יודע מה הוא באמת.
1: אתה יודע, הוא יצא חווי לא משנה, לא אבל, אבל אתם לא יכולים לבוא, להטיל ספק בבתי משפט. לא בגלל שאנחנו חושבים שיושבים שם מהלכים שהם יותר מוסריים, אלא כי זה התפקיד שלהם בחברה. אבל
2: מה עושים... עם... וחברת הכנסת פה, אתה יודע, היא חברת כנסת, היא לא טוקבקיסטית. הכלל חכמים יזהרו בדבריכם לא ממש uh, הגיע עד שם. אבל מה עושים עם אדם שאונה, ואמירם בן אוליאל אונה, נכון, במתקני השב"כ, ואז הוכיח מעל לכל ספק שהוא הרוצח. והוא הוכיח, אמירה בן אוליאל בשחזור נתן פרטים שחוקרי השב"כ לא ידעו והם בדקו בדיעבד והוכח שרק אדם שהיה שם ברגע הרצח יכול לדעת אותם. אתה
1: שואל את דעתי אמיתית?
2: כן, לשחרר רוצח כהונה? כן. הסתובבו ברחובות רוצחים, אנשים עם תאוות רצח בליבם. אסור, בלבם.
1: אסור, לא, טוב, אז עכשיו אתה מכניס, אם הם יהיו רוצחים, בא, אז אתה אולי נכנס לפצצה המתקתקת.
2: אמירה מנוליאל, גם בכלא, ממשיך, עדיין הוא, הוא דוגל בפגיעה בחפים מפשע.
1: תקשיב, חד משמעית, ואני יודע שזה יישמע לא טוב, אני אחטוף על זה. Okay. חד משמעית, אם משתמשים בעינויים, לא בחריג הקטן הזה של פצצה המתקתקת, המחיר צריך להיות שכל הפירות, מורעלים, במובן הזה צריכים לשחרר.
2: אתה יודע, אני יכול לקחת אותך לסיפורים ספציפיים של מחבלים פלסטינים. אבל רק ספציפיים אני רוצה לספר לך, אני רק... אותו דבר,
1: לשחר אותו דבר, אותו... לשחרר את הגרועים שברוצחים. נכון, נכון. <אח> אין הבדל <אח> בין דם לדם. עכשיו, אתה תגיד, אתה יפה נפש, אתה זה... זה מה שמפריע לי. אם המאבק, אתה יודע, זה המאבק בכללים. מי שלאורך שנים אמר שעינויים זה דבר בסדר, מחבלים וכולי, פתאום עכשיו הוא מתעורר. עכשיו, אם הוא לא ידע שיש עינויים, וואלה, בסדר, אז טוב שיש לנו את ההתעוררות הזאת. אבל אם הוא ידע, וזה היה נראה לו בסדר, ופה הבעיה היא רק ממקום אחד, אז זו צביעות. כמו הצביעות של הצד השני, שפתאום ממלא את פיו מים, כשמדובר בבן אוליאל, עם הגזוזות האלה, או איך שלא רואים את זה, גז, גוזמבות. נכון? גוזמבות. עם הגוזמבות, אז, אז פתאום מתעוררים. אבל, 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 אבל אתה יודע, הצביעות היא פחות מעניינת, כי כולם כבר היום צבועים. כן, yeah. בהקשר הזה, מערכת המשפט, אני חשבתי שבג"ץ ב-99' יגיד חד משמעית, יש עינויים, אין להם צידוק פסם משוחררים. גם המחבלים עם הכי הרבה
2: דם על הידיים,
1: מה לעשות, זה המחיר. אחרת, למה שגופי... תגידי, למה שהשב"כ יפסיק את העינויים? למה שהמשטרה... למה שלא יפסיקו לפעמים
2: מדינה צריכה לענות uh, את מתנגדיה, ואתה קורא מה, מה כותב רז נזרי, שהוא איש משפטן רציני מאוד, ואיש חכה מאוד. 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 נכון. והוא כותב ומסביר למה הייתה את מה שנקרא בשפה המכובסת והדוחה הזאת, הגנת הצורך וכולי, למה היה צריך לענות את בן אוליאל? לא רק כדי לפצח את הרצח, אלא גם כדי למנוע מעשי רצח נוספים. כי יש מסמך מתועב שמאיר רטינגר, שהוא איש מתועב, הפיץ בקרב פעילי גבעות, מאיר רטינגר, משה אורבך, כמה בחורים כאלה, נקרא המרד. ויש הנחיות, מסמך שמסתובב עם הנחיות איך לשרוף בית על יושביו בצורה יעילה יותר. לחפש אה, ספות ובדים וכולי. אלוהים, אלוהים. אנשים שלא רק נחשפו למסמך הזה, אלא גם רוצים לממש אותו. המדינה צריכה להפעיל אלימות בצורה מסוימת, מדודה, כדי למנוע מאנשים אה, לרצוח חפים מפשע.
1: אבל הנה, עקיבא, מה אתה אומר? אתה אומר שזה בעצם פצצה מתקתקת. טק עכשיו תראה... אגב, פצצה מתקתקת טק לא... אני לא נכנס עכשיו לדין המשפטי של המהירות, אבל פצצה מתקתקת טק יכולה להיות גם פצצה שהיא הוטלה, והיא מתחילה לתקתק וזה יהיה בעוד כמה חודשים, נניח. אתה יודע מה? זה חריג אחר. אני אבל רוצה שכל פעם שיהיו עינויים, יסבירו לי שזה קורה. תראי, שעשו את זה לא במקרים של תפסה מתקתקת, מדינת ישראל. עכשיו יש מפתן, ויש זה, ויש פה, אבל שוב, אם הוויכוח, אם היה קם מישהו ואומר, אני נגד ככה וככה, ובוא נעשה חריג כשאתה אומר, או בוא נעשה איזה, או אתה יודע מה, בוא נתיר עינויים, הייתי נלחם איתו. אבל פה התחושה של המאבק הוא ש, שזה לא מדובר על מאבק כללי בעינויים ובזה, אלא על המאבק אצל אמירם בן יוליאל. ושוב, אני חוזר, אבל אני יודע שזה נשמע אליך כתמוני. אי אפשר להגיד שהוא חף מפשע, כמו שעל זדורוב לא יכולתי לסבול שהוא חף מפשע, כמו בית משפט קבע, ואני הראשון שיודע כמה בתי משפט טועים. אתה יודע מה אהרון ברק אמר לנו פעם? שאם יהיה בית משפט עליון מעל בית המשפט העליון, בין 30 ל-40 אחוז מההחלטות שלו תתהפך בה. מה זה אומר? לא... זה, זה, אינו, זה בשר ודם, אתה, זה יכול להיות שלא, אבל מה לעשות? אבל אתה מחליט שבית משפט עליון הוא מבחינתך אחרת לא
2: תהיה לך תיבה. הציווי הוא לדרוש היטב ולחקור היטב. אני יכול <אז> קצת להתקרבן מימין? בטח. בטח, ב... בטח. הדס, מחלט... את... שימו את האות של התקרבנות מימין, תראה. הסיפור הזה, כמו הרבה פרשות ל... אני לפני... אני רק רוצה
1: להגיד לך, חבר'ה ביום שישי פה, אתה, לא, אתה בשישי בעוקר לא נמצא. הם עסוקים, כי זה השעות של המבצעים הכי טובים באתרים, אתה קוויק וכאלה, גם יאיר, גם הטכנאי, אני כבר אומר לך, תגיד לו פעמיים, יאיר, יאיר, בסדר? רק אני אומר לך, זה לא... אה,
2: yeah, ah, להגיד יאיר ניומן. כן. כן. כן, בסדר, מדי פעם, כל שלא אמר, בדיוק. אה, כל ואז, רבע ואז שעה... ואז הוא מתעורר,
1: ואז הוא כאילו זז, וכאלה,
2: כן. בדיוק. אה, אלינו ביום חמישי, הוא מגיע ברכבת התפילות מאשקלון. וככה אנחנו, הוא אומר מה השבוע, מדליף לרינה, והיא מתעללת כמפתח. אה, כל, אומרים לנו מאזינים... איינה, יפה. תלוי מתי, תלוי באיזה תיקים, אבל תראה, אני רוצה להתקרבן מעט. יש פרשות כאלה, כמעט כל פרשה כזאת הופכת מתישהו להכללה גסה ובוטה ומופרכת על הימין. באמת דברים אמורים. צבי סוכות, נציג יצהר בכנסת, סירב לחתום על המכתב והתמיכה בבן אוליאל, כי הוא אמר, אני לא מוכן שמעשה שלי יתפרש אפילו בעקיפין כתמיכה ברוצח. צבי סוכות, ה... פעם הוא נחשד בהצתת מסגד, במסגרת תג מחיר. כלומר, כשאתה מדבר על כמה שוליים זה, לימור סון הר מלך היא שוליים של השוליים. היא, היא, יש לי הרבה אמפתיה וכבוד אליה, אבל היא אשת שוליים והדעות שלה בקצה של הקצה של הקצה. אני לא מדבר על חבורת רודפי לייקים וחובבי פריימריז מהליכוד ש, שמחפשים שרק יכתבו עליהם משהו. התמיכה בבן יש גם רבנים שתרמו, אני חושב, מהיכרותי אה, עם חצרות רבנים ועם תמימות שלהם. רבים מהם חושבים, או שהם אה, מצטרפים לקמפיין לשיפוט נאיו, שזה קמפיין לגיטימי מאוד, אני גם די שם, או שהם אה, מכל מיני סיבות חושבים שהוא באמת אה, ראוי למשפט חוזר. הם לא אומרים הוא צדיק וקדוש, הם בטח לא מצדיקים את הרצח. אבל עזוב את זה, אני מסתכל על מקור ראשון.
1: אגב, גם היא לא הצדיקה את הרצח, היא אמרה, כאילו, היא אמרה, הוא לא רוצח, הוא חף מפשע, היא לא מקיימת
2: את חכמים יזהרו בדבריכם, לשון המעטה. מקור ראשון, עיתון המיינסטרים של הציוני דתי, יהודה יפרח, הפרשן המשפטי, כותב מאמר שכותרתו, לא תרצח. הציונות הדתית חייבת להשמיע קול ברור, הציווי לא תרצח הוא הלבנה הבסיסית בעשרת הדיברות. זה לא בשביל השמאלנים, זה בשבילנו. לא יעלה על הדעת שרבנים בכירים בציבור הדתי יחתמו על עצומה בנוגע לתנאי הקליעה של רוצח, בלי להבהיר שהערך הבסיסי המחייב את כולנו הוא לא תרצח. אם לא יהיה לנו צידוק מוסרי פנימי, אנחנו נקרוס מול האתגרים החיצוניים. וזה עיתון שעורך אלעד טנא, וערך חגי סגל, זה, זה דמויות. מיינסטרים ציוני. אז, uh, אז, אז תרשה לי עכשיו להתקרבן גם. קדימה. שימו את, את האות של ההתקרבנות משמאל. אבל משל, הפעם התקרבן...
1: התקרבנות משמאל ציוני, זה אות מאוד מורכב, <laughs> כאילו, כן. <laughs> בקיצור, אותו דבר רק כלפי השמאל. תראה, למשל עכשיו, הסיפור שיש ההפגנות בחו"ל. בסוף זה, זה גם שוליים של שוליים. קודם כל, מרבית השמאל שאני מכיר הוא עדיין ציוני מאוד. הוא לא יצא החוצה. הוא יגיד, אנחנו בחו"ל. נתייצב להגן על בנימין נתניהו, שאנחנו, אני מפגין נגד הבית שלו מאז
2: 2002.
1: האמת, סליחה, גם ב-2006, כשהוא היה שר אוצר. 2003, כשהוא היה שר אוצר. איכשהו הוא מונה, החליף את סילבן שלום. עוד ב-96 אני הפגנתי מולו.
2: אני ב-48' כבר
1: הפגנתי. סליחה, כשהוא עוד ראה בריטים ב-36', אני הייתי שם. אז אתה היית, נראית לי מוכר איכשהו. בקיצור, אבל אני אגיד לך, רוב השמאל הוא לא שם, הוא גם לא בעוד כל מיני מקומות אחרים. ותמיד לוקחים את השוליים. עכשיו, בתקופה הזאת, ההבדל בין השוליים בשמאל, שעכשיו יש גם, אתה יודע, בתקשורת יש להם הרבה מאיצים וכאלה, לבין זה השוליים זה? בימין, זה שהשוליים האלה בימין של לימור סון הר מלך והדברים האלה, הם היום בעמדות הכי חזקות. עכשיו, זו הבדיחה. אני את סמכה רוטמן מחבב ברמה אישית, אבל מי יכול היה לחשוב שאדם שהוא מספר ארבע במפלגה שאתה אומר שהיא קיצונית לימין, הוא יוביל את המהלך החוקתי הישראלי? עכשיו, למה זה קרה? עכשיו, אתה תגיד לי, בגלל שחרימו את ביבי וכולי? כי ביבי בי החליט, אני לא מעניין אותי כל הקונסטלציה. קיבלו את
2: בנט ושקד ויועז הנדל, ובגלל קטסטרופה פוליטית.
1: ונתניהו אמר, אני הולך בבחירה שלו, מאחר וכל השאר מחרימים אותי, אני הולך עם החבר'ה האלה ונותן להם עמדות בחירות. שיחק בקלפים שהיו
2: לו. בסדר,
1: אני יכול לבוא אליו בטענות ולהגיד לו, תקשיב... מי חילק את
2: הקלפים, אגב? מי שהחרימו אותה.
1: בסדר גמור. אבל אתה עדיין החלטת, אני למשל במקומו, הייתי אומר, הייתי מצפה להגיד, אם אלה הקלפים שלי, אני מבין, אני לא מוכן לתת את הקלפים האלה. ואני יורד מהבמה ונותן למישהו אחר להיות ראש ממשלה. תראה,
2: okay, בציונות הדתית, במשך שנים בן גביר היה אישיות בלתי רצויה. בן גביר ומה שהוא מייצג, וכהנה ובן ציגור, וברוך גם. מרזל. סמוטריץ' לא, הוא הרבה יותר מיינסטרים, והוא גם הרבה יותר שקול, והוא פוליטיקאי אחר לחלוטין. הכהניסטים היו בלתי רצויים, ובמשך הרבה שנים... כל פעם היו מגעים, בנט הרי סירב לשבת איתו, וכשהרב רפי פרץ היה במגעים איתו, הוא אמר, מה, אבל בבתי הכנסת של הציונות הדתית ייהרגו אותי וכולי. אה, נתניהו נרמל את בן גביר בגלל שהוא שיחק בקלפים שהיו לו, ואלה הקלפים, ועדיין זה ייזכר עליו שהוא נרמל אותו, ואני חושב שלרעה, בייחוד בגלל התפקוד המחפיר והכושל והאיום ונורא של בן גביר במשרד שלו. אני לא זוכר שר כל כך גרוע במה שהוא עושה בתקופה כל כך קשה. נכון, זה כמו שאמרו, אה, בנט הקים אה, ממשלה עם רע"מ, ואז אמר, מה אתם רוצים? אה, גם אתם תכננתם לשבת איתם, נכון, אבל אתה ביצעת וזה עליך. אה, אז, א... אני,
1: אז אני פה לא מוכן כבר לוותר להם. אני כועס על כל אלה שהכרימו את נתניהו. אני כאיש שמאל, לגמרי, גם נגד הכיבוש, וגם נגד ה... אני נגד המשטרה הכלכלית, ועוד כל מיני כאלה, חשבתי שנתניהו הוא האיש הכי מפאיניקי שאנחנו נוכל לקבל בשנים האחרונות. נכון, הוא הכי ליברל. הוא אחי, לא רק ליברל, גם מבחינת השטחים ההתנהלות שלו הייתה הכי זהירה. המלחמות אחרי תקופת אולמרט, אנחנו צריכים לחבק את נתניהו כדי שיהיו פה כמה שפחות מלחמות. והתנגדתי למחרימים, והם הלכו בעקבות קבוצה קטנה, מיליטנטית, שמייצגת, היום היא כאילו ראשי המחאה, רובם, אבל באמת מייצגת אפס קצהו, וראית שכשהם ניסו לרוץ, הם קיבלו עשרת אלפים קולות בקושי וברחו. Okay. אבל הלכו על זה. אז אני, יש לי חשבון איתם. אני חושב שהם עשו טעות, ואני חושב שגנץ היה צריך שמונה פעמים להיכנס לממשלה ולהציל אותנו מהממשלה הנוכחית, ולא משנה שהוא, שיקרו לו פעם אחת, פעם שנייה, כאילו, הוא, כאילו נתניהו הראשון שמשקר. Okay. אבל אחרי שאמרתי את כל זה, מנתניהו אני מצפה ליותר, לי ואני מצפה שאם אלה הקלפים שלו, הוא יגיד, סליחה אדוני, אתה לא ראש ועדת חוקה, אתה לא שר הזה, אתה לא שר הזה, ואם זה ככה אני הולך, זהו. יש לי, אומר... יש לי, טוב, קודם כל, אגב, אני רוצה להגיד לך, במקרה, כן. אה, ראיתי היום, הספקת לעבור על מעריב?
2: בחמש בבוקר כבר <laughs> חיכיתי לשליח שמביא <laughs> לי גם את כדי החלב וגם את העיתונים, עברתי <laughs> על הכל, מה זאת אומרת? איזה שאלה.
1: איזה קאקר אתה, אתה עושה אותי כאילו זקן. אני באמת עוד, אתה יודע, עברתי
2: על העיתונים בגדול. ראית את
1: הסקר שם? למה? כי הזכרנו עכשיו את יועז הנדל וכאלה. הוא קיבל שמונה מנדטים. אני לא מאמין
2: לסקרים, נו באמת. לא, אבל תקשיב, משהו
1: אחד יפה. שמונה מנדטים, יש בזה גם איזו אמירה. כמו עם בני גנץ, כמו עם זה. רגע, מי כן. רגע, אני אחפש את זה פה עוד פעם.
2: בינתיים אני אגיד, תראה, הטרגדיה שלנו היא באמת שאנשים שלא מספיק רוצים לחיות ביחד, מנהלים את שני הצדדים. גם בממשלה, אתה אומר, הקיצונים תפסו, הימין מנו, הקיצונים תופסים ווליום אדיר. נכון, ויש פה מחאה של מתנגדי הממשלה, שהקיצונים דל הקיצונים, באמת אנשי קצה שלא ברור מאיפה הבאתם אותם, מנהלים אותם. האמירה המתועבת של שקמה ברסלר, לא מדברים עם נאצים יהודים במה היא טועה? מה זה, גם לא, פה...
1: סדר, הם, הם נהיו, תראה, אתה רואה... זה,
2: זה מתועב וזה זילות שואה, וזה אולי חמור לא פחות ממה ש... שלימור סון הר מלך עושה. אני לא בא להגיד, לא אמרתי פה אף מילה לטובת מה שאמרה סון הר אבל יש פה מחאה שכרגע היא מכתיבה את מה שקורה במדינה. היא הנה. המחאה הכי מוצלחת שהייתה נכון. פה, והיא מנוהלת במידה רבה לי... על ידי אנשי קצה. אני מסכים איתך,
1: וכשהם ירוצו, עזוב עכשיו את הסקרים, אני אומר מחש... לך שכשהם ירוצו, יהיה להם בדיוק מה שהיה להם פעם קודמת עם בוגי יעלון, מגנט מנד... המנדטים. גם
2: אם הם יביאו עשרה מנדטים, אני מדמיין את המחאה בכנסת, מה יהיה בתור פרלמנטרים, זה לא יהיה... אגב, אני מעדיף,
1: מדי. אני היא הרבה יותר עמוקה ממה שהיא נראית, ואני הייתי מאוד שמח אם היא הייתה עומדת בראש מפלגה במקום זהבה גלאון למיניהם, כן. בסדר? <אז> זה היה מכניס יותר עומק, וברור לי שהיא תהיה מפאיניקית, ולכן אני אשמח מאשר העמדות האחרות. אבל אני מסכים איתך שהעסק הזה, שהעסק מנוהל היום, אבל תשים לב, אנשים בורחים. עזוב את הסיפורים. בהפגנות, יש לי, המשפחה שלי בין המארגנים של ההפגנה בצפון וההפגנה בירושלים וכאלה, הכמויות יורדות בגלל ההתנהגות הזאת, בגלל האחים לנשק, בגלל מה שעשו בתל אביב, בגלל כל הלינצ'ים והסמי לינצ'ים. ואתה
2: טוען שהסנטימנט הוא לכיוון היועזיזם אנדליזם.
1: אני חושב שכן. ואני חושב, אגב, אתה יודע, אני... טוב, נגמר לנו הזמן, רציתי לדבר גם על הטייסת מסוקי הקרב, זאת שדיברה, לא הטייסת, איך? על שיר האטינג.
2: אנחנו נדבר על בשעה
1: הבאה. על שיר האטינג, ושהלב שלי נחמץ לגביה, כי... אתה רואה, אגב, שהיא הגיעה לאיזה מקום שהיא לא מבינה את הכללים בו, וקצת נדחקה לאיזה מקום, אבל טוב, אם אומרים לנו שבוע, אנחנו, אתה יודע, בגלל היום כיפור וזה, אנחנו נזוז. אז הנה השיר הראשון שאתה בחרת. בוא'נה, oh. אתה ממש דתי. שתדע לך שאמילי לא מעיזה לעשות את הדברים האלה. מה,
2: הפוך, אמילי מה, מה... להניח תפילין פה באולפן ו... ולשבת כן, פעילפעית? תכף מנהל בית
1: הספר יבוא, וגם כל הקטעים האלה שאתה ממלמל תפילות כשאני מדבר, כן. וכשהדס... אני אה... גם לא
2: מסתכל בפניך, כי אתה נראה די נשי, ואני לא רוצה לחקור ביורי... אגב, תמיד, תמיד, תמיד היה דבר. לי משהו
1: נשי, כן. וגם העובדה שאתה ביקשת שהדס לא תדבר אליך כי קול באישה ערווה, וזה יעבור אז שיר, פרסומות, ואחר כך אנחנו נדבר על יואל בן פורת, מפקד 8200, שמצא את עצמו מאושפז בכפייה בגלל שהוא העביר התראת אמת.
4: Thank you. la and
2: אומרים עכשיו שלום לדוקטור מישקה בן דוד, סופר, מי שהיה קצין ביחידת 8200. שלום, שלום לך.
1: המקיבה. שלום עקבה, שלום עקבה ושלום נובל. אהלן, מישקה. וגם איש ביטחון, ומותר להגיד כבר, גם במוסד. ו... Okay. ו... איש השקולות. איש השקולות, כן. איש אשכולות. איש אשכולות, כן. וגרצ'קו, מסתבר שאתה היית גרצ'קו ביחידה. <laughs> כן, נכון. ששותה וודקה ומגניב וודקה לבסיסי 8200. אני בטוח שהתלמידים שלך בתיכון שניהלת ישמחו לגלות. גרצ'קו. כן.
2: אנחנו מדברים, כתבת היום בישראל היום כתבה נרחבת על יואל בן פורת, מי שהיה מפקד יחידת ההאזנה של חיל מודיעין, ואחד האנשים שהתריעו באופן הנחרץ ביותר לקראת מלחמת יום כיפור. נכון. למה היה צריך לכתוב עליו עוד פעם, ישקע?
5: אני לא יודע מה זה עוד פעם, אני לא יודע מי כתב עליו ומתי. לא, השיבה... לא, אני לא התכוונתי
1: שמישהו כתב עליו, אלא התכוונתי, לה... למה הרגשת, אני אנסח את זה, אתה למה צודק. חשוב. למה היה חשוב לך לכתוב עליו עכשיו בשנת, הש... שמסכמים כאילו 50 שנה ממלחמת יום כיפור?
5: טכנית, ואתה בטח יודע איך זה עובד, פנו אליי מהמוסף של ישראל היום וביקשו שאני אכתוב עליו. הסיבה שנעניתי, וברצון רב, לעשות את זה, זה מפני שאני חושב שגם יואל בן פורת הוא אחת הדמויות הטרגיות של המלחמה, אני לא, לא כולל בזה כמובן את אלפי ההרוגים, אלפי הפצועים ועשרות אלפי בני המשפחות שלהם, שזו טרגדיה מסוג אחרת, אבל כאן יש אירוע שהוא באמת טרגי, שהייתי... מודע לו בזמן אמת, הייתי מקורב ליואל, ואני חושב שמדברים רגע,
1: על המתחמת... רגע, בוא, בוא נרחיב, מישקה. אתה <coughs> במלאכת יום היית מפקד, מה שנקרא הגדוד הנייד, נכון? של... לא,
5: הגדוד, הייתי מפקד מחלקה בגדוד הנייד. בגדוד הנייד.
1: הנייד זה הגדוד, <coughs> רק נגיד לאנשים שרץ קדימה ופורץ עמדות, ובניגוד לשאר אה, החיל ובכלל הצבא, 8200 בפיקודו של יואל בן פורת, שהיה משוכנע שתפרוץ מלחמה. אני מספר פה לינוקה עקיבא, שלא נולד בכלל במלחמה. 8200, באמת לא נולדת במלחמה. <אח> כן, כן. אתה... <אח> ב-8200 לבשו שכפ"צים ודברים כאלה. כאילו כבר... הבסיסים התכוננו למלחמה שלושה שבועות לפני, ומישקה והחבר'ה מההגנת כבר פרסו עוד לפני ש... כאילו גולדה הודיעה על מלחמה, או לא יודע מי זה הודיע שם, 8200 כבר הייתה פרוסה במלחמה. זאת אומרת, הוא ידע שתהיה מלחמה. הוא, ואגב, גם אחרון הקצינים בבסיסים ידעו את זה. אז איפה, אז מה הפן הטראגי?
5: תראה, הפן הטראגי הוא כפול. אחת, האופן שהוא לא הצליח להעביר את מה שהוא יודע ומבין למחלקת המחקר ולראש אמון. יש היררכיה ברורה בחיל המודיעין, ישנה מחלקת איסוף, יחידות שאוספות ו-8200, שאז נקראה 848, הייתה חלק מהן. המידע שהן אוספות, כולן, כל אחת בנפרד, בגזרתה, מועבר למחלקת מחקר שעושה תכלול של המידע הזה ומקבלת את המסקנה לגבי המשמעויות שלו. אז הבסיסים של, נקרא לזה 8200, כי זה השם המקובל היום,
1: 848 בשעתו.
5: כן, כן. קלטו המון מידע שמעיד על כוונות מצריות וסוריות למלחמה, העבירו אותו הלאה, ובמחקר המשיכו להעריך שהסבירות למלחמה היא נבוכה, כי הסורים וה, והמצרים לא מרגישים שהם מוכנים למלחמה עם ישראל, והם כנראה מכינים תרגיל גדול. יואל, עם חלק מהידיעות שהגיעו, ממש רץ למחקר וממש התווכח ורב עם ראש המחקר ועם ראש המנדל. אלי זעיר. <coughs> נכון. למשל, כשהיחידה הרוסית שנמניתי עליה אז, לפני המלחמה, קלטה פריחה מבוהלת של המשפחות הרוסיות מניסוריה. של דיפלומטים, כן. כי לא הדיפלומטים, המשפחות 아. של היועצים הצבאיים הרוסיים כן. בסוריה. גם, יכול להיות שגם דיפלומטים, אבל הם קלטו את המשפחות של, של אנשי הצבא הרוסיים, שנמלטות בבהלה ועושים להם פינוי מהיר. ואז התשובה שהוא קיבל, אולי אסד כועס על הרוסים, כמו שסאדאת כעס על, על, על הרוסים במצרים וגירש אותם זמן מה ככה גם כשהם קלטו רכבת אווירית, ככה גם כשהם קלטו ממקור מיוחד שהסיבה לבריכה של המשפחות הרוסיות זה שמחר עומדת לפרוץ מלחמה. זה היה כבר ביום שישי בחמש בעשר,
2: ידידה
5: שהתקבלה. אבל, כן.
2: אבל מישקה בן דוד, אה, אתה מתאר פה את יואל בן פורת, בעצם אה, מפקד האיסוף, איסוף המודיעין של צה״ל, שהולך, מתוסכל ו ורץ מבכיר לבחיר ומתחנן, אומר, תפרוץ פה מלחמה. אתה יכול להעלות בדעתך למה, לא, לא, למה דבריו נפלו על אוזניים ערלות? האם זה קשור גם בו באופיו?
5: אני לא חושב שזה קשור בו כמו שזה קשור בכך שבמאי אותה שנה הייתה התרעה על, על מלחמה קרבה שהתקבלה כתוצאה מתרגום לא נכון של, של כמה מילים בערבית והיחידה התריעה, ראש אמן אמר אתם טועים וראש אמן צדק. הפעם זה עמד לזכותו וגם עלה הגיוס שעשו
2: אז 50 מיליון מיליון, אה, שזה היה המון כסף, כן. וראש אה, אמן צדק. אבל אתה מתאר עכשיו... בישראל היום את, אה, אדם גלותי, אה, קצין פולני, מה שקוראים, לא במובן הטוב, אה, מישהו שגם בנעוריו עוד ראה את החיילים הרוסים בורחים אחרי אולי הכישלון המודיעיני הגדול בהיסטוריה, מבצע ברברוסה, אה, ויכול להיות שאז הם הסתכלו עליו ואמרו, הגלותי הזה, הוא, הוא רואה שחורות, הוא רואה צלערים כערים?
5: לא יכול להיות, זה היה. הם, הם, הם התייחסו אליו ככזה. יואל היה בוגר כילד של מחנה ריכוז שמשפחתו הושמדה, אחר כך הצטרף לפרטיזנים לכמה שנים כילד, ודרכו ארצה עוד נעצר על ידי הבריטים ושם אותו גם במחנות המעצר בקפריסין. הוא עבר הרבה מאוד דברים קשים, והצברים, כמו שאתם יודעים מהסיפור הישראלי הכללי, הצברים לא התייחסו בחיבת יתר לניצולי השואה. וכאן עמדו בראש המודיעין כמה צברים קשוחים וקרביים, אלי זעיר היה אחד כזה, וגם בתחקירים שהיו אחרי המלחמה, אז אלי זעירה אמר, אני מצטט בערך, אחרי, שי, אחרי שיואל טען את טענותיו, כלומר, כולנו מכירים את יואל, הוא בא מהשואה והוא קצת חששן, וככה הם, כך הם אה, אה, התייחסו אליו, ומאוד יכול להיות שזה השפיע על האופן שהם קיבלו את ההקראות שלו. מודיעים שזה לא דה, היה דה... יתרון דה...
2: בעיניהם, בן אדם ש... שראה במו עיניו תוצאות כישלון מודיעיני. הרי נגיד ב... בסוגריים, סטלין קיבל עשרות אה, אינדיקציות, גם מרב המרגלים ריכרד זורג וגם או, אותם רעיונות בגדול וסיכונים שהודלפו, ממש הוא ידע שמיליוני חיילים גרמנים יפשטו על ארצו וגם העדיף להתעלם. ואתה אומר, הגיע בן אדם בוגר הדבר הזה, והשחץ וה, הישראלי בעצם אטם את האוזניים מלהקשיב לו?
5: אני לא קורא לזה שחץ בלבד, אני קורא לזה קונספציה. גם שם אה, סטלין ידע שיש לו את הסכם אה, רייבנטוב מולוטוב, ולא חשב שהגרמנים הג'נטלמנים יפרו אותו. אה, וגם כאן אה, היו ידיעות על, אה, על תרגיל, אה, ואמרו זה בטח תרגיל. וגם כשיואל, והוא מתאר איך הוא פנה אה, לאלי זעירה ואמר לו, תשמע, הסורים הביאו טנקי גישור לקו הראשון, על מה בדיוק הם הולכים לגשיר? אם לא על תעלת הנ"ט, זאת אומרת שהם הולכים לצלוח אותה. יואל, תביא ידיעות ואל תעריך לי יש לי מי שמעריך את הידיעות. ועכשיו, זה, זה היה החלק הראשון של הטרגדיה. כמו שאני מצטט את סגנו, אריה בנטוב, שאמר כשהוא, כשפרצה המלחמה, הוא ראה את יואל, והוא אמר, פקע מיתר בליבו. Uh, אני, אני פגשתי את יואל גם לפני המלחמה, גם במלחמה, הוא, הוא ביקר אותי, גם אחרי המלחמה, כמה וכמה פעמים, והוא מינה אותי להקים מחדש את, את מוצב החרמון. Uh, המוצב, המוצב
1: ו... שנכבש ביום כיפור, ו... נ, נכון. להבדיל ממה ש... לא יודע אם יצא לכם, עקיבא, יצא לך לראות השבוע ב-12... אני חושב יגאל מוסקו עשה כתבה על מוצב 8200 בהר אביטל, מה שנקרא ננבה. נכון. אני
2: רואה רק 11. לא, גם
1: אני, אגב, גם אני ראיתי רק 11, אבל כאילו במקרה קפץ לי. עברת ליד פרוחה מכיר. ושם מספרים סיפור שאנחנו ביחידה מכירים, לאורך כל המלחמה... למרות שהורו לפ... לפ... לפנות את ה... לצורך כסי, ה... את... כן. את ה... הם המשיכו לעבוד בבסיס, כשהטנקים הסורים כאילו סובבים אותם, מתקיפים, עם ט... מטוסים, היה מדהים, ובזכות זה היה, בהרבה מאוד מובנים, בזכות זה בכלל החזית הסורית ניצלה, כי הם אלה שהאזינו ושמעו שהסורים נשברים. נשברים. כן. ואז אנחנו החזקנו מעמד עוד דקה וחצי, וזה שינה את המצב.
3: אבל <תגנת> רגע, <תגנת> אז,
1: אז אתה, הגענו איתך לסוף המלחמה, אבל רגע, ואחרי המלחמה מתחילות ה... אחרי
5: המלחמה יודע... מתחילה הטרגדיה השנייה. Okay. הטרגדיה הראשונה הייתה מה שעבר עליו אה, כש, כשפרצה מלחמה והסתבר שכל ההתרעות שלו אה, התעמתו, אבל לא התקבלו. גם באמצע המלחמה הוא פגש את דאדו וגילה שההתרעה מיום אה, שישי ב-17:00 לא הגיעה אליו בכלל, והוא הוא היה המון. אלי
1: זעירה, החזיק אותה אצלו.
5: לא, זה, זה, שם זה כבר היה ערב יום כיפור, היו תורנים אה, אוקיי. זוטרים ולא לא הבינו את חשיבות הידיעה ולא העבירו אותה הלאה. אה, בכל אופן, היא לא הגיעה לדרג הקברניטיב. אבל הטרגדיה השנייה התחילה אחר כך. הסתבר, כולם הבינו שיואל צדק, וכולם לא רצו שהוא יעיד בוועדת אגרמט. ואז הציעו <אח> לו כל מיני פיתויים. ועדת חקירה אה, למלחמה. כן, ועדת המחקירה הממשלתית על המלחמה, או הממלכתית אפילו, והם העבירו, קודם כל הציעו לו כמה תפקידים של קידום בחייל, שכולם סוכלו, היו להיות טקסט עם מודיעין ראשי, סגן ראש אמ"ן, בדרגת תת-אלוף, בסופו של דבר העניקו לו את הדרגה הנוספת. ושלחו אותו להיות סגן נספר צה"ל בוושינגטון, כדי שלא יהיה פה בזמן שהוועדה חוקרת. הוא, הוא הגיע ו, ו, ונחקר בסופו של דבר, סיפר גם על, הידיעה, על מה שקרה לידיעה של יום שישי בערב, שלמרות שמאוד הומלץ לו לא לספר על זה, והפך באותו רגע לאישיות בלתי רצויה בחיל המודיעין, לא קודם יותר בחיים. שזה דבר מדהים,
1: יהיה. הקצין שצדק, הקצין שהוכיח, הקצין היחידי שהיה אמור לצמוח מהמחדל הנורא הזה, הוא זה שנתקע בגלל שהוא סירב לצופף שורות בעצם.
5: נכ נכון, נכון. ואנחנו ואנ
1: צריכים רגע להתקדם, אני רק, אני סיפרתי לעקיבא לפני זה שאני זוכר אותו בתור קמ"ן, בקורס קמ"נים בבית הספר של מודיעין, אז באיזשהו שלב הוא כבר שוחרר מאשפוז כפוי. ונתנו לו חדר לכתוב את התורת לחימה, נדמה לי זה היה זה עוד ברק ראש אמן, אבל אולי אני טועה. נכון,
5: והוא נכון. והוא היה
1: מסתובב בבסיס עם דרגות תת-אלוף, וראית אדם כבוה. רמוס, לא יודע להסביר, כאילו, ואז, ו, ו, ואני לא הצלחתי להבין איך הוא הגיע לאשפוז הכפוי, אתה יודע, אף פעם לא, כאילו, איך ממצב של המטריע הלאומי שצדק, הוא מגיע לאשפוז כפוי.
5: תראה, אהוד ברק תיאר, ואני ציטטתי אותו, שהייתה לו התמוטטות נפשית, אני לא רוצה להיכנס לפרטים, זה לא לכבודו. ויוסי לנגוצקי, אה, שהיה רמ"ח איסוף, ומוכר כן. לנו גם מענייני חיפושי הנפט, okay. אה, אה, תיאר שבעצה אחת אה, של אה, קצין רפואה ראשי והפסיכיאטר הצבאי הראשי, טמנו לו מלכודת ופשוט עצרו אותו ואשפזו אותו בכפייה. בגלל התנהגויות שהן חשבו שהן לא נורמטיביות. אתה מרשה
1: לי להגיד שבגלל שהוא סירב לוותר בנושא הזה של מי שצריך ייתן את הדין, אז מצא את דרכו לבית אסורי הנפש.
5: אני לא יודע אם זו הסיבה. אני מניח שאם אתה אומר
1: את זה, אתה יודע. לא, 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 אני הרבה פחות ממך. קראתי את נעילה של יואל בן פורת, שמעתי אותו מרצה ואני שומע, וקראתי את המאמר שלך. לא, זה פשוט נשמע לי כחלק מהעניין, שזאת הסיבה שטמנו לו פח. אני
5: חושב שהוא פשוט טבע לעצמו את התפקידים שהבטיחו
2: לו.
5: והיה צריך להסיר אותו מזה.
2: ועל זה מאשפזים?
5: על כל פנים, אני גם הכרתי אותו אחרי, הוא ביקר אותי בבית, אני ישבתי איתו לקפה כמה פעמים שהוא ניסה. להחזיר אותי לשירות, הוא מתאר בספר שלו את כל הניסיונות שלו להחזיר אותי לשירות, וכשהוא מבטיח לי שאני אהיה מפקד שמונים או על, על כל פנים, ראיתי אותו מתפקד, תלמיד חכם, צוחק וכולי, אבל לא הדמות הסמכותית והחזקה שהוא היה קודם אל, אל איך אפשר
2: לא להיות צל של עצמך אם התרעת על כזה, אם ראית ממש את התרעותיך הכתובות בים? ממש,
1: ממש. ואחרי זה עוד רודפים אותך, וכמו שאתה מצטט גם במאמר, בעצם יואל בן פורת נוקה, אבל בוועדת הגנת הוא כבר הפך להיות לקצין הפולני שנלחם מול הקצונה הצברית, והוא כותב, הבנתי שהגעתי לסוף הדרך. סיום לא נעים, כולו רצוף שקרים והונאה. ואני מבקש לסיים את הרעיון הזה עם דברים שאתה כותב ממש בסוף, שהם נכונים. אסיים בלקח מהרעיון שנתן דוקטור יוסי לנגודסקי, שהיה אז אלוף משנה, שאמר, ראש אמ"ן, אתה מוסיף אגב כל קצין מודיעין, צריך להיות גלותי ולפחד. וזה נכון. 50 שנה למלחמה ההיא, והנה עוד טרגדיה אחת שנכנסה לשם, שאגב, יכלה, שתי הטרגדיות האישיות והכלליות יכלו אולי נימנע אם היו מקשיבים לאותו גלותי
5: ומפוחד. ואז הייתה נמנעת אחת הטרגדיות הגדולות, בטח מבחינת מספר ההרוגים והפצועים בתולדות מדינת
2: ישראל. ונקדם בנפש. כן, דוקטור משקה בן דוד, תודה רבה לך. תודה, משקה. תודה
5: לכם.
1: ואנחנו אצלי השיר הזה ניפרד, פרסומות, חדשות, ונחזור לעוד שעה.
2: וואו, איזה דברים אני רואה שיש בשעה הבאה, פרופסור?
1: כן. תראה, כך עושים רדיו עקיבא, תרשום. זו תוכנית
2: של פרופסור אמיתי, ולא... אין, אין, אין,
1: ולא כזה בלי דוקטורט. לא שקנה בלטביה, כן? בדיוק, לא לטביה, אני קניתי באוקראינה.
0: היו רבים כבר לפניי השאירו שביר, השאירו עץ, השאירו אבן ומה אני אשאיר אחריי, האם <אז> אשאיר <אז> איזה דבר <אז> מזינים לכאן רשת ב'
1: חזרנו, חזרנו לשעה השנייה בתפקיד רינה מצליח, אני יובל, בתפקיד אמילי אמרוסי, עקיבא נוביק, hi, hi. בתפקיד יאיר ניומן, רוני נאור, ובתפקיד הדס סיון ואורית שולס, הן עצמן, היחידות שמלולות תפקידן. אנחנו בשעה השנייה, אמילי והפרופסור, אנחנו מקבלים לא מעט תגובות עקיבא על מלחמת יום כיפור. זה דבר okay. מדהים, אני חייב לומר, מדהים. האמת, זה לא מדהים. איך העניין, איך ברגע שזה מגיע למספר עגול כמו 50 שנה, זה, זה גורם גם לאנשים אה, להיפתח, ובאמת, אתה יודע, כשאתה משווה בין הקשקושים שיש בשיח הציבורי הרגיל, ובין ה... האלמנט, אתה יודע, ההפגנות בחו"ל, והזה פה, וההעיירה הזאת, והפה, לדברים של... לא יודע, אני, אני, אתה יודע, אני כל השבוע כבר סביב העניין הזה שלי, בגלל שראיתי את האחת, יצירת המופת של סימה קדמון, באמת <אח> יצירת מופת. <ש> <ש> וגם ראיתי בערוץ 2 את יומני גולדה שעוד מעט נדבר, ואני כל כולי סביב זה כבר לגמרי, גם לקראת התוכנית שלנו ביום ראשון בבוקר. ובסוף זה האנשים הקטנים, זאת אומרת, אני לא אוהב את הביטוי, אבל כל הגנרלים וכל האלה וכל עכשיו המומחים שגם מטיפים לנו ומוציאים התראות, אתה יודע, מה יהיה עם סעודיה, ב, כולם ב, עם המון סימני קריאה. בסוף מי שהציל את המצב, זה היה, אתה יודע, ב-8200 שם ביער אביטל, זה היה מפקד, אני לא יודע מה, סגן, סרן,
2: קטן. בסוף מי שהציל את המצב שם בתוך הטנק בעמק הבכר הוא אביגדור קהלני. קראתי, אני מדי שנה משתדל לקרוא תיאורי צל"ש עם פירוט. הם כתבו מאוד יפה. באמת? כן.
1: למה, מתוך כבוד לאנשים? לא, עזוב סטייה, זה דווקא יפה, מתוך כבוד כזה.
2: כן, יש לי חיבה, מה זה חיבה, לא יודע, אני חוזר לזה כל הזמן. אתה רואה את השפה הדלה אצל אבי לניר, גיבור ישראל שעונה למוות כדי לא למסור את סודות האטום. אתה רואה את הצל"שים הקטנים דווקא, גשש בדואי שפשט את המדים ועונה במצרים ולא סיפר שהוא מצה"ל ולא מסר שום פרט צבאי. אנשים שחזרו חיים ואתה מבין שהם לא חזרו, אי אפשר לשרוד את זה נפשית. ואצל אביגדור קהלנים דווקא התפייטו. פיוסי בן חנן, יש מגילה שבאמת מצדיקה את פירוט גבורתו. ובאביגדור קהלני כתוב, חייליו היו על סף שבירה, ובכוח הנהגתו גבור... הוא... הוא שינה את תוצאות המערכה ברמת הגולן. כתוב, כמעט בשום צלש לא כתוב שהוא השפיע על הקרבות ככה, כמו קהלני ורוח הגבורה הבאמת מפעימה שלו.
1: אני אגב, לא הכרתי מספיק את פועלו של איתן בן אליהו, אבל בעקבות הסדרה, אז גם כאילו התרשם. בסוף היו אנשים ספציפיים, ואני רוצה להאמין, אני, אתה יודע, מהשיחות הפרטיות שלנו, כמה אני קצת שו... לא שבור, אבל גם לא מעז להגיד מיואש, אבל כמה המצב הזה מפחיד אותי, מעורר אצלי חרדות, ואני כן חושב שבסוף, כאילו, בעקבות מה שעכשיו אני קורא, האנשים הקטנים יצילו אותנו גם מהשבר המנהיגותי, וגם מה שאמרנו קודם, הקיצוניים, ברסלר מפה וזאת משם וזה, זה, כל החבר'ה, בסוף האנשים... האנשים יעשו את מה שנכון, זאת אומרת, זה, מי שמצפה שזה לא יקרה, אני חושב שכן אפשר לסמוך על האנשים האלה למטה, למרות מה שאמר אתמול גיל רשף, בסוף, ה, 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 בסוף הסדרה האחת, הוא... היה שם קטע אחד מהקטעים שאי אפשר היה לו לדמוע, אתה יודע, היה טייס בטייסת ה-2001, וגם אחרי זה היה ראש אכ"א, או אלוף וכאלה, והוא אמר שהוא לא רוצה שהוא יגיד לנכד שלו לא להיות לוחם. וראית שזה כאילו, אתה יודע, עכשיו, הוא לא אמר את זה אתמול במחאה, זה הוקלט מזמן. <אז> 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 לא, ואתה יודע <אז> מה <אז> אני חשבתי? <אז> ראיתי כמה קשה לו, ואתה יודע, אי אפשר היה לא להזדהות. ופתאום נפל לי הסימון שזה, הוא יגיד, אבל הנכד יבין מה הוא באמת אומר, והנכד כן יעשה את זה. זאת אומרת, הנכד יהיה לוחם, והנכד יגן, כי בסוף, כמו אלה שהצילו אותנו ממשה דיינים, באמת, השיא ההתנשאות, ומכל מיני אחרים, ומאלי זעירה, ומכל האנשים האלה. גם פה, הנכד הזה, קוראים לו ריו, שמו ריו, הוא יעשה את הדבר הנכון. לא יודע, אני, איכשהו זה, זה גורם לי, אבל בקיצור, ש... אני רוצה לומר שיש הרבה הרבה תגובות סביב זה. ותגובה אחת, נראה לי של מישהו שממש כואב לו, אז אני רוצה להקריא, אומר שחשוב להזכיר, בעידן היום, לא חשוב שהיום הם מייחסים הרבה, מזלזלים בקבוצה הזאת, אבל אומר חשוב לי להגיד שבמהלך 19 ימי המלחמה נפלו 470 בני קיבוצים, אני לא ידעתי את המספר הזה, מתוך 2,656 הנופלים. זאת אומרת, רבע מהנופלים במלחמה היו קיבוצניקים, שאז מנוש לא יותר ב-2% מאוכלוסיית מה, המדינה. עכשיו, זה לא קשור... זה לא, לא שאומר שאחרים פחות, אבל היום, כשכולם מסתכלים על הקיבוץ, בעידן הנוכחי, בוא, כנראה, כש, זה, כש, זה,
2: כש, זה, ש, זה לנים, פצע שחשוב כש, לומר. כשתועמלנים כן. מלבים שנאת קיבוצניקים, וגם קצת שנאת אשכנזים.
1: וגם שנאת מזרחים, וגם סינת ב, ביביסטים.
2: אתה, אתה יודע... אני רואה את... בסדרה האחת את איתן בן אליהו ודני חלוץ, שקודם כל אתה רואה איזה טייסים טובים, כנראה היו, שניהם בנים למשפחות שעלו מאיראן. אם היום מסתכלים על, על עולי עדות המזרח, ועדיין לא, 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 לא בצורה שווה לחלוטין, אז בטח תחשוב כמה תקרות הם ניפצו.
1: למרות שאני אומר לך, אקי, והסיפור הוא, צריכים להפסיק את זה. חלק. המזרחיים, זה שם לא טוב שנתנו בגלל האוסט-יודן. אבל בינינו, היהודי פרס, וגם יהודי עיראק, לא חוו את מה שיהודי מרוקו, וזה אני אומר כמי שעלה מכך. נכון, בפתן...
2: ואתה, ואתה קורא את דפי הצל"שים, ואתה רואה כמה עולי מרוקו יש, וכמה עולי מצרים יש, ועולי סוריה ולבנון, והם הצילו את המדינה באמת. הקהלני הזה, שהוא הוא, הוא ואחיו גם, זכרו לברכה, שניהם קיבלו עיטורים, הצילו את המדינה אנשים שפשוט הבינו שהם הולכים למות, ובידיעה גמורה אמרו, אנחנו נמות ומותנו שווה את זה. לכן ח... כל כך
1: מסוכן שהיום יש כל כך הרבה אנשים ול... ש... שמוכנים, שאומרים, זה לא שווה. ולראות, לא, מישהו... לא כזה ולראות מישהו
2: כזה שיצא ונכנס למטוס בידיעה ברורה שהוא כנראה ימות היום, לראות אותו אומר לנכד שלו, אל תהיה לוחם, נשבר הלב.
1: אבל... נשבר הלב מאוד, ואני אומר, אבל... היה משהו בעיניים שלו, ובאיכשהו שטח איזה את הסודה, ואיך שסימא הסתכלה עליו, ולא... אני, אני לא האמנתי לו. לא שלא האמנתי בכנות שלו, אני לא מאמין שזה יהיה המסר. הפוך. המסר אומר, תילחם, אבל תילחם על המדינה שאתה מאמין בה.
2: גם הם נלחמו על המדינה שהם מאמינים בה, ואם הנכד שלו והצליחו, לא היה לוחם, והצליחו,
1: אגב, והצליחו, 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 והניצחו. שרדה. בזכותם. לא בזכות <laughs> משה דיינים, הגולדות,
2: וצריך לומר, צריך להזכיר שוב ושוב ושוב שישראל ניצחה במלחמת יום הכיפורים, ניצחון מזהיר, ניצחון אדיר, המובלעת הסורית נכבשה, וכוחותינו עצרו, בלמו את עצמם לפני קהיר, והניצחון הצבאי שהביאו, הביאה הלוחמים, הוא היה ניצחון צבאי אדיר.
1: זה מדהים. אתה uh, יודע, אני רוצה לעבור עכשיו רגע לענייני דיומה, ואמרנו שנדבר קצת על מה, ש... מה שאמרו החבר'ה מהאחים לנשק בתוכנית 60 דקות, ושוב, אני לא רוצה עכשיו לדבר uh, על uh, הטייסת בעצמה uh, ששמה שירה אטינג, טייסת המסוקים. ברור לי שהיא לא מיומנת, וברור לי שהיא אמרה ניסוח לא נכון. ואני חושב שמראש הם לא היו צריכים להצטלם, אני גם לא אוהב את כל המסגור של אחים לנשק וכו'. בוא נגיד ו...
2: בסוגריים, בריאיון לתוכנית התחקירים 60 דקות, אמרה הטייסת הקרב שירה אטינג, דיברה על סיטואציה של הפצצות ושל הפצצה של בית שייתכן שיש בו ילדים, ודיברה על המרווח הדק של אמון של טייס במפקדים ששלחו אותו, או כבר בפוליטיקאים. שלא ישלחו אותו להפציץ ילדים. והיא אמרה אמירות שמאין משתמע כאילו שצהל עשוי, ש... שהם עשויים להישלח, להפציץ בית שיש בו גם אולי ילדים. היא לא, היא לא מיומנת. היא לא מיומנת,
1: ולכן אני לא מבין למה כן, בכלל היא ניסה לזה. כן, קרה בטקסט
2: זה? שלה אין הרבה באיך שהיא אמרה אותו, ובסיטואציה, ובבמה יש המון. לא,
1: קודם כל, אני, אני לא אוהב, אני אוהב, את... אני לא אוהב שזה יוצא מהבית. בהקשר הזה, אני, יאהבו, כל מה שקורה בארה״ב, אני לא אוהב, אני לא מבין איך הם לא רואים שזה משרת את ה-BDS וכולי ולא, אבל, אבל זה הדבר הקטן בעיניי. הדבר ה... והיא ברמה האישית זה גם לא הסיפור, כי ברור לשנינו מה היא התכוונה לומר, וברור שפשוט היא לא מיומנת, אז היה מוטב, לא היא ולא הבחור לשמאלה, אני אה, לא יודע אם הוא טייס או משהו אחר, באמצע שאמר הערכים המוסריים. מורל ואליוז, הם אנשים לא מיומנים, הם לא צריכים להגיע למקומות האלה. חבר'ה, לא, לא רוצה להגיד, באמת, כמי שמתראיין המון, אני למשל, ל-60 דקות שדיברו איתי, בחיים לא הייתי הולך. אני אומר לך בכנות, צריך להיות מאוד מיומן. אלא אם כן אתה במקום, בטח כשהמסך שלך הוא כל כך מורכב כמו של החבר'ה האלה. אבל אני רוצה להגיד לך משהו שכן הפריע לי, או אחר. הפריע לי, ו ו ולא, ואני גם, ברור לי שהתקפות משמאל עליה זה, זה התקפות אוויליות. היא לא התכוונה להגיד שאנחנו נפציץ ילדים ולא אכפת לנו, כי זה יהיה אור דולמרט, כן? שיא המוסר, הפך להיות לנו עכשיו, הוא המטיף בהוא, ודנחלו, mm -hmm. שהם המטיפי מוסר של עם ישראל. אבל מה שהיא אמרה, שכאב לי, זה שהיא אמרה, אנחנו רוצים שהכיבוש יסתיים. כולנו פה רוצים שהכיבוש יסתיים. עכשיו, אני רוצה שהכיבוש יסתיים. אני חושב שהכיבוש חייב להסתיים. ואני חושב שהוא צריך להסתיים. בפירוש היהודים אבל? כן. אני חושב שאנחנו צריכים לסיים את הזה בשטחים, ולהשאיר שם צבא וכל מה שצריך וגושי יישובים, אבל כן, לפרק את כל השאר. לא, השאר אתה
2: משאיר צבא, אז הכיבוש למינו... לא מסתיים. לא,
1: הכיבוש יהיה, אבל לא יהיה שם... עד שיהיה הסדרי ביטחון שנוכל לצאת, אבל החיכוך היומיומי בין מתנחלים... קצת, הבעיה לגרש
2: את יהודי יהודה ושומרון. נכון, כן. נכון. Okay. לעשות okay.
1: מדינה לשם okay. בשליטה צבאית שלנו, בסדר? Okay. זה, אני חושב, אני לא אתחיל להתווכח איתך על זה. עכשיו, היא אומרת, אותה שירה האטינג, אומרת, אני חושבת כמוני. עכשיו, אם את חושבת כמוני, איך את מעיזה להיות בארגון שבסוף מוביל לסרבנות? עכשיו, לא משנה, תקראי לזה התנדבות, תקראי לזה. הרי ברור שברגע שפתחתם עכשיו את הפתח, נגמר, ואני, סליחה שאני אגיד, אמרנו לכם, כתבתי את זה בזמן אמת בטורים בידיעות. ברגע שאתם פותחים את הפתח הזה, נגמר הכיבוש. כשכל ממשלה תחליט, נגיד שתקום הממשלה. שתעשה את הצעד הדרוש ותצא מהשטחים. איזה חיילים יבצעו אותה? בוא נגיד בעדינות, לפחות חצי מהחיילים למטה יגידו, זאת פקודה שאנחנו לא יכולים לבצע כשהם המשטרה. פתחו את
2: הפתח? יובל, כשאנחנו הפגנו, פרופסור, כשאנחנו הפגנו בכפר מימון נגד הגירוש היהודי מגוש קטיף, המשטרה בלמה אותנו. בכפר מימון הוא הוקף בשוטרים בעיקר, וגם בלוחמים, שרבים מהם היו כמובן מהמחנה הזה. אתה רואה את משטרת ישראל של היום בולמת הפגנות עכשיו, באקלים הזה? עזוב שיחידות השדה של צה״ל מלאות בבני פריפריות ובעולי ברית המועצות, שאני לא יודע לאיזה צד לא, לשייך לא, אותם, לא. אבל בכיפות סרוגות. תראה, מה שהאחים לנשק עושים פה, הם קובעים אה, סולם מאוד מאוד בעייתי של, אה, של חשיבות, ה... חשיבות... הדעה שלך לפי מה עשית בצבא ובאיזו דרגה היית וכולי, <אח> ואם וואל... אתה עושה מילואים. זה שמילואימניקים באים ואומרים, דעתנו צריכה להישמע פה יותר כי אנחנו מילואימניקים, הם ממש כורתים את הענף שהם יושבים עליו. תראה יחידת מילואים, תראה כמה בחורים דתיים עושים מילואים, כמה בחורים מתומכי הרפורמה עושים מילואים, אני ממש לא בטוח שהם רוצים ללכת לכזה סולם. עזוב שהשיח הזה עושה לי חררה של הייתי רב סרן, הייתי סגן אלוף, כל הכבוד לאנשים, אני מעריץ לוחמים, באמת, בתור מי שלא היה לוחם. אנשים בני 40 ו-50 ו-60 לא אמורים להמשיך להסתובב בתחושה של מה עשיתי בצבא. תתקדמו, יש פה אה, חברה, גם לאזרח הערבי, דעתו צריכה להישמע, וגם לאזרח החרדי, דעתו צריכה להישמע, וגם ג'ובניק כמוני, וגם מי שהיה לוחם, שבעיניי הוא מעליי, אבל אם גם בעיניו הוא מעליי, והוא מנסה להתנהג כך ולדרוש לעצמו זכות יתר בדיון הציבורי, יש פה בעיה.
1: אבל טוב, זה כל... אני, אני מסכים שלא צריך להיות במעמד אחר, אני, אני פשוט... פגעו בקדושה של צה״ל כבר מזמן, והם פה עשו עוד... אני כן, תקשיב, לא, אני לא נעים, זה יישמע מאוד מיליטריסטי, אני מישהו שבמדים ודברים כאלה, אני, אני ישר מצדיע, ומי שיש לו בעבר דברים, אני גם חושב שזה חשוב, אבל זה לא רק היה שם, זה גם היה, יש לנו יותר כסף, אני מזכיר ש... האמירות הראשונות היה, היו בהפגנה בקפלן ירושלים, שיש פה 25 אחוז, 25 אחוז מהתל"ג הישראלי. כן. זה גם בא כאילו, אוקיי, אז את גברת, אני לא זוכר קראו לה מנכ"לית של אותה חברה, את, יש, כן. לך יותר, יש לך יותר כסף, אז מה זה משנה? המנקה ואת זה לא אותו קול בבחירות? ולהגיד את זה בשם הדמוקרטיה זה מאוד מורכב. נכון. אבל שוב אני אומר, אני לא, לא נכנס עכשיו, אני גם לא אוהב את זה, אני לא אוהב את המיליטריזם שבזה, אני לא אוהב את כל הסיפור, אבל יותר מטריד אותי מכל חוסר האהבות האלה. העניין של הכיבוש, כי בעיניי, עכשיו באמת, אני יודע שאתה לא מסכים, הדיבורים של קץ דמוקרטיה הם לא אמיתיים. מתי יש קץ דמוקרטיה? אם הכיבוש ימשיך ויהיה שם רוב, ואז בכלל יהיה לנו סיפור. ולכן, מי שדואג לדמוקרטיה חייב קודם כל לדאוג לעניין של לסגור את הכיבוש. וכל מה שהם עשו עכשיו, כולל אלופים, כולל דברים של אהוד ברק, ואנשים כאלה שעכשיו את אני אתן אהוד מכיר טוב, הוא מבין מה הוא אומר. הוא באמת מבין מה הוא אומר, הוא גם מבין שזה אומר, אתה יודע, מרוב שאני חושב שהוא מתוחכם, ואני מכיר אותו אישית טוב כמה yeah. שנים, אני כבר אומר, אולי הוא לא עשה את זה בשביל למנוע. בעצם, מה שהם עושים עכשיו זה הם סוגרים את הכיבוש, לא יהיה אפשר בחיים לפנות.
2: תראה, אם היו עושים... אז, את לא לבוא,
1: לת... אז אני, אתה לא יכול היה לבוא לתוכנית ולהגיד, אנחנו רוצים שהכיבוש יסתיים, ואני מאמין לך שאת רוצה, ובחורה כל כך חכמה... לא מבינה שכשהיא פתחה את הפתח לסרבנות, היא גמרה את הכיבוש, ולמרות זאת היא עשתה את זה.
2: לפני שנדבר על גולדה, יומני גולדה, אגיד, אם היו עושים עכשיו מחאה ענקית ועצומה על סיום הכיבוש, לא היו באים הרבה אנשים. היא לא הייתה סוחפת את החברה. זה שמתחילה מחאה על טוהר אה, המידות, ובאים ואומרים, יש פה ימין ושמאל, זה בכלל לא עניין של אה, אנטי ביבי, זה עניין של טוהר המידות, ואז אומרים, של המדינה. ובסוף, בגרעין, שוב ושוב מתברר שהמחאות האלה הן על אנטי ביבי, וזה בסדר.
1: אבל למעט.
2: זה לא על התנגדות פרסונלית לביבי, זה על התנגדות למה שהוא מייצג, ועל התנגדות לכך שהוא אה, עושה, גורם נזקים למבנה הדמוקרטי בגלל, כנראה בגלל הסתבכויותיו המשפטיות. הכל נכון. אבל אי אפשר לומר, במחאה שלנו זה לא ימין ולא שמאל, זה רק מחאה על הדמוקרטיה וכולי וכולי, ובסוף תמיד מתברר... שזה זה אותה, זה <אנת> בדרך כלל אותם מינויים מבלפור. אתה עושה
1: לעצמך הנחה, עקיבא, סלח לי שאני אומר, <אנת> אתה יותר <אנת> מיומן <אנת> ממני. אני גם חשבתי בבתך שזה אנטי ביבי, זה לא זה. אם זה היה אנטי ביבי, היית נשאר עם שקמה ברסלר וכל המפגינים האלה, ורועי ניומן, כל החבר'ה, והבן של זהבה זה גלון, וכל החבר'ה האלה שהיו כבר בבג... בבלפור, ובינינו, הם בסוף הצליחו לגייס במקרה הטוב עשרת אלפים איש, וגם זה הם לא הצליחו. האנשים שבאים, ואני הם באים לא אני, חלקם הם אף פעם, דווקא לא, אנחנו לא, לא נראה לי במשפחה שמישהו הצביע לו, אבל הם לא אנטי ביבי. הם באו בגלל הסיפור המשפטי. יכול להיות שהם נשארו יותר מדי. זה שלא היו, ואח, כן? זה לא ייצור,
2: היו לא.
1: בחיים הם לא, אחותי וזה, הם לא <coughs> יוצאים. <coughs> אז זה כן היה הסיפור המשפטי, ואחרי זה גם, וזה אתה צודק, נהיה אירוע רגשי. הסיפור החרדים... השסע הזה בין המתגייסים ולא המתגייסים, התפוצץ. זה נכון, המורסה הזאת התפוצצה, okay. אבל זה לא, אני רוצה לומר לך, זה לא ביבי. אמרתי את זה גם לחבר'ה מהאופוזיציה, אם הם יכנסו לביבי, רוב, ויעצרו את החקיקה, רוב המפגינים המוחלט, המוחלט, מוחלט, מוחלט, אהוד ברק לא יאהב את זה. רוב המפגינים יאהבו את זה, אם יריב לוין ירד מכיס שר המשפטים, החקיקה תרד, ובני גנץ יהיה שר לעיני כלום במשרד ראש הממשלה. אז אני
2: מסכים איתך שזה לא באמת ביבי, לא ביבי, זה באמת יותר מזה, אבל יש תחושה שבמחאה הרבה פעמים אה, היא קצת אה, מתחפשת, וזה אה, בסדר. אגב,
1: לגיטימי, לא? אה,
2: מה, אה... מה עושים
1: במחאה? תשמע, יש להם, יש להם משרדי חס... ציבור טובים מאוד. טובים. הם אומרים, אתה יודע, אפילו אנשים, אתה יודע שמשפטנים העיפו את ה... היה להם איזו סיסמה, בית המשפט עליון. <laughs> עכשיו, אפילו משפטנים שלמדו דמוקרטיה ומבינים שזה כאילו, I הדבר הכי... אייל אב בגאט זה חמוד, אבל זה לא <laughs> מזיק. גם אני חשבתי שזה טיפשי.
2: הגאונות שלהם לפה, לחלק את עצמם לאלף מחאות, שכל מי שרופא הוא בעצם מחאת הרופאים, וכל מי גנן, מחאת הגננים לא יודע, וכולי. אבל אתה יודע, אנחנו לא עשינו את זה. באוסלו הפגנו 50 אלף מחאות. כל בן אדם. אני הייתי מחאת ילדי גן חובה, שהם <laughs> גם עם כיפה בוכרית וזה. זאת גאונות. למה כיפה בוכרית לך, לך, אגב? מחאת המילואימניקים, מחאת העדיפליסטים, מחאת... רגע,
1: העד העד נראה כריסטים, לי
2: שאתה מתהדר, אני בטוח שלא הזה. הייתה עם כיפה בוכרית. בעופרה
1: למה? להיות מקורי ליד כל האשכנזים של עופרה? בטלפוני,
2: הווה עובדה, נראה לך תמונה בזמן השיר.
1: אני רק אגיד לך שזה חוכמה, זה בעיניי מאוד חכם. אנחנו עשינו מטה נגד בנימין נתניהו, שהיה שר, מטה המאבק של ארגונים חברתיים, והיינו, אנחנו שני ארגונים, והיו שלושה, והיה לנו כמו יהודי טוב. שלושה בתי כנסת ושני יהודים. אלף
2: בתי כנסת זה גאוני, כל אחד יכול
1: להתנער ממשהו שאחר דווקא הם מתנהלים יפה, אני ואומר, אני מסכים לכל מילה, בית המשפט עליון. בוא'נה, הרי הוא יודע דמוקרטיה, יודע שאין כזה דבר בית המשפט עליון, אנחנו לא מועצת חכמי השורא. כן. ובכל זאת. טוב, אנחנו נשמע שיר, ואחרי זה נמשיך נחזור שוב למלחמה, פעם הזווית של גולדה.
2: את השירו הרב ירושלים הקנארית כתב יוסף שריג, שנפל ביום כיפור.
0: ش
6: كدهية
0: حتى وشش ش خ حسكذ را فشلت بص It's from between the Llavs of A Fremont One zat and rumix theess On the refiners, there's thick
2: יוסף שריג לחם היה מלוחמי השריון שבלמו בגופם את השריון הסורי בכפר חושניה ברמת הגולן. הוא טר בעיטור המופת אחרי נפילתו מנופלי קיבוץ בית השיטה. בלי קשר, הוא כתב את השיר הזה, שהוא... מדהים.
1: השיר שאין, הוא מצמית. אתה יודע, אתה, דיברת על... אנחנו צריכים לעבור רגע ליריב מוזר שכבר איתנו, אבל... דיברת על... אני מסתכל על התגובות, דיברת הרבה מתרגשים ממה שאתה עושה עם העיטורים והדברים האלה, ומישהו כותב פה, אתה שביום ה... במלחמת העצמאות, בן גוריון קבע שיהיו רק 12 עיטורים? ידעת את זה?
2: כן, כשבטי ישראל.
1: כאילו, הוא עצר את כל ה... לא יודע, היו צריכים להיות מאות, ו...
2: רק 12. אלה גיבורי ישראל. חשבו גם, אתה יודע, שלא היו עוד כל כך הרבה מלחמות, שלא יצטרו, ועוד כל כך הרבה כישלונות, שעליהם בדרך כלל נותנים צל"שים. מאז ועד היום אפשר לדבר שעות על מה שקרה לעיטורים ולצל"שים ועל זילות וכולי, אבל זה לתוכנית אחרת.
1: אז בוא נדבר על מישהי שלא קיבלה צל"ש, בלשון המעטה, גולדה, ראשת, ראש הממשלה דאז, יריב מוזר, במאי ויוצר הסרט "יומני גולדה", ששודר השבוע בקשת 12. שלום, יריב.
6: שלום, בוקר טוב, עקיבא, יובל, אהלן.
1: אהלן, אהלן. תגיד, אתה, הרי אתה כבר... מצוי עמוק בחומרים. אתה כבר עשית על גולדה ועשית על בן גוריון, ובלי קשר גם על אייכמן, להבדיל. מה... את, אתם נחשפתם פה לאיזה יומן חדש, נכון? הוא גילה... יש עוד, עוד פאה ביהלום הזה שלא לוצ'ה?
6: אתה מתכוון, האם יש עוד חומרים ועוד דברים בתוך היומן הזה, ספציפית על מלחמת יום הכיפורים? יש עוד המון, ולצערי יש עוד חלקים... רבים שייפתחו רק בעוד עשרות שנים.
2: אבל בגולדה, <ש preferences> בב, בדמות, באיך שהיום מכירים אותה, מה באתם בעצם לספר עוד עליה?
6: <ש dakika> אני חושב שמה שגיליתי ביומנים האלה, יחד עם דני קושמרו שהוביל את הסרט, זה שהם מציגים תמונה הרבה יותר מורכבת של אישה שניהלה את המלחמה הזאת, היו לה מטרות ברורות, היא ידעה לאן היא מובילה את הצבא. הייתה לה אג'נדה, ואפשר לראות את זה מהרגע הראשון שהמלחמה הזאת נפתחה, היא יודעת לאן היא מובילה את הצבא.
1: רגע, אבל יריב, וזה... בוא, בוא, הם ירים לי באוזניה, לא כולם, אתה יודע, זה לא שודר בכאן 11, אז סביר שלא <laughs> כולם ראו, זה שודר בקשת 12, אז בוא רק נגיד מילה על היומן הספציפי של אותו ראש לשכה. מה, מה <laughs> הלך <laughs> שמה?
6: ראש הלשכה שלה, אלי מזרחי, מגיע בבוקר של המלחמה, הוא עוד לא יודע שתפרוץ מלחמה, או כל האינדיקציות uh, הם כאלה, הגיעה הידיעה מהמלאך, ואנחנו יודעים שהוא יודע שהוא הולך לפרוץ מלחמה, הוא לוקח מחברת, והוא מתחיל לכתוב כל מה שקורה בלשכה. זה ברמה של uh, מי מדבר למי, מה הוא אומר, איזה שעה, מי יוצא, מי נכנס. זה לא התפקיד שלו. הייתה לו מודעות, uh, הוא הגיע מארכיון המדינה, הייתה לו מודעות לאלי מזרחי uh, מאוד... Uh, מודעות היסטורית, והוא כותב בכתב היד שלו את כל מה שקורה שם, וזה בנוסף לפרוטוקולים ולקצרניות הרשמיות, ולפעמים גם במקביל אליהן, מה שנותן לנו את ההבנה שמה שהוא כותב זה נכון, כי יש לנו אפשרות גם להשוואה. אבל הוא כותב את כל זה, ואחרי המלחמה הוא יושב, בודק את ה... מקריא את זה, כדי שיתמללו את כל החומר הזה, והחומר הזה כמובן היה סודי ביותר. יש הרבה מאוד דברים, אגב, הטקסט עצמו, מה שהוא כתב בכתב יד, עדיין סודי ביותר. מה שהודפס, בתוך זה יש הרבה מאוד קטעים מושחרים, אבל אחרי 50 שנה, סוף סוף זה יצא החוצה.
2: ומה למדנו? <אז> מה גילינו?
6: אז גילינו, אנחנו מגלים את כל הרגעים הקטנים, הסיפורים הקטנים מאחורי ההחלטות הגדולות שקורות בתוך המלחמה הזאת. אנחנו מגלים שהיא נמצאת שם, זה דבר uh, שהימם אותי. אישה בת 75, חולה סרטן, אה, נמצאת שם לפעמים... במה, במהלך אבל...
1: המלחמה היא, היא עברה טיפולי כימותרפיה? לא, זה היה בשום לפני.
6: אופן, בשום אופן לא. אנחנו יודעים את זה מכל האנשים שהיו סביבה וראיינו בסרט, ועדיין חיים, המאבטח...
1: זאת אומרת, כל הסיפורים היא... שהיו לוקחים אותה לטיפולים שאף אחד לא ידע, זה היה לפני המלחמה.
6: זה היה לפני המלחמה, במהלך המלחמה היא לא יוצאת לטיפולים. אתה רואה את זה גם לפי היומן, לפי השעות שהיא נמצאת, לפי היציאות, ואין טיפולים במהלך המלחמה. ולעומת זאת, היא פשוט ערנית ונמצאת בדיונים על גבי דיונים, משעה 7 בבוקר, יוצאת ב-2 בבוקר, חוזרת חזרה, או לפעמים 48 ו-72 שעות רצוף, שזה מטורף. אי אפשר להבין את זה, על מה האישה הזאת תפקדה. כשהיא מעשנת בכמויות אולי זה, זה זה, זה
1: זה, זה זה. אני סיגר אותה, זה הדבר סיגריות, הדבר היחידי שהצלחתי לעשות יאטה זה היה עם סיגריות. אתה יכול לחיות על זה שנים.
2: להבדיל, כן. כן,
1: להבדיל. <laughs> האתגר שלי והאתגר של גולדה וזה, אתה יודע, אני כל כך גדול בעיני עצמי. אבל היא רואה גם את כולם, היא רואה את כולם נופלים סביבה, נכון? את משה דיין, הנערץ, הנשגב, אתה יודע, מתחיל לדבר על חורבן בית שלישי, כן. ו... על אפירת קברים.
6: וגם יש רגעים שהוא מבקש ממנה להתפטר והיא פשוט לא נותנת לו, כי היא מבינה את המשמעות, מבחינת מורל העם, מה יקרה אם שר הביטחון פתאום מתפטר, אז היא לא מאפשרת לו את הדברים האלה.
1: כולם בעצם, כל הגדולים שהיו מסביבה, כל הגנרלים הנערצים של ששת הימים, כאילו נעלמים, מתאדים, כאילו, מהרבה בחינות, והיא היחידה שנשארת שם. היא
6: נשארת ויש לה... יש לה החלטות, יש לה תפיסת עולם שהיא מובילה אותה. רצית שאני אתן לך עוד דוגמה מהיומן? בבקשה. אתה מרשה לי? בטח. אז למשל, היא אומרת, ביום החמישי למלחמה, כשאתה יודע, זקוקים נואשות לעזרה אמריקאית, כוחנו היה בכך שלא ביקשנו מהם, מהאמריקאים, אף חייל אחד, אלא שייתנו לנו ציוד ואנחנו נעשה את המלאכה. אמנם לא נתנו זאת ביד רחבה כל כך, אבל בכל זאת נתנו. ועכשיו אנחנו לא יכולים לעמוד. לזה יש השלכה איומה. אל תחשבו שאני טיפשה כזאת. אך מהבחינה של מה שטוב, לפי דעתי, בשבילנו, אני לא אומרת כבר מה זה יעשה לעם היהודי כולו, אבל בשבילנו, אנחנו יכולים וצריכים לתת להם מכה הגונה, כדי שהרוסים יבקשו הפסקת אש בשבילם, ואז שיכריחו אותם לעשות את זה, וזה יהיה בשבילי דבר עצום. עכשיו תשים לב, היא זאת שדוחפת את הצבא להגיע להישגים, היא זאת שמבינה שחייבים להגיע לניצחון, להכרעה ברורה, שהם ייכנעו, לא אנחנו ניכנע. זה מבחינתה הדבר שהיא כל הזמן דוחפת ומובילה אותו, ואתה רואה את זה לאורך כל היומן. זאת מנהיגה.
1: אבל איפה הייתה המנהיגות הזו שלה לפני? הרי היו לה אינטואיציות. אתה יודע, אנחנו עברנו מעידן של גולדה האשמה, אני זוכר אצל אבא שלי, זכרו לברכה, שהלך לעולמו ב-82, אה, על שולחן העבודה שלו הייתה אה, קריקטורה, באמת אני זוכר, של דוש, או של זאב, לא זוכר מי, mm -hmm. זאב, שראו את כל השועלים הקטנים, דד עובל ועדת אגרנט, וגולדה ודיין עומדים בצד מבסוטים, כי אותם הצייד לא צד. איפה האחריות שלה? הרי היו לה אינטואיציות נגד דיין מההתחלה. היא, היא חשבה כבר שזה הולך למלחמה עוד לפני. היא חשבה שצריך לגייס מילואים. למה היא לא עשתה כמו לוי אשכול ועמדה מול חבורת הגנרלים, mm. שאז כמעט, אצל לוי אשכול הם כמעט עשו הפיכה והתעקשה על שלה. למה היא, היא הורידה את הראש ורק אחר כך הסתבר שהיא מנהיגה גדולה?
6: קודם כל, זה קל להגיד, אבל היא גם אמרה התחתית. את זה אחרי המלחמה, אני מכה על חטא, אני לעולם לא אהיה אותו בן אדם שהייתי לפני המלחמה. זה הדבר שליווה אותה עד סוף חייה. צריך לזכור שהיא זו, שאחרי הבחירות שהיא נבחרת שוב, שזה דבר בלתי ניתן להאמין שבדצמבר היו בחירות, והיא זוכה ביתרון עצום, וארבעה חודשים אחרי זה, לאור המחאה וכל הדברים, היא בכלל לא מהססת, היא מתפטרת, מגישה את כתב ההתפטרות שלה, כולם בהלם מזה, אבל היא מתפטרת והולכת הביתה, מרגישה הקלה עצומה דרך אגב, ואומרת באותה נשימה, חבל שלא הקשבתי לעצמי וללב שלי, ומה אתם בדיוק רוצים? אני עומדת מול הגנרלים הגדולים של ששת הימים, כמו שאתה מתאר אותם, ראש אמ"ן, רמטכ"ל, שר ביטחון, וכולם אומרים לה הפוך מהאינטואיציה שלה וממה שהיא יודעת וקוראת. כן. זה קשה מאוד לכל מנהיג. נכון, אבל זה טיעון...
2: ראיתי גם בסדרה שלכם, בסרט הזה על יומני גולדה, אומרים איך אישה יכולה לעמוד ככה מול כל הגברים, כל הטסטוסטרון והביטחון העצמי. זה נכון, אבל אז מה, אז לאן זה מוביל? שרק גברים עתירי גבורה צבאית יוכלו להיות ראשי ממשלה?
6: ממש לא, אני חושב שהסרט הזה מראה בדיוק הפוך, ואני חושב שגולדה עצמה, אם יש לקח וטעות שהיא עשתה, זה בדיוק הדבר הזה, והיא עמדה על הטעות הזאת, לקחה אחריות, התפטרה והלכה הביתה. זה נכון. אני חושב שזה דבר גדול.
2: והנה, בדור אני... שלנו, כשכבר, כשכבר לא באמת לומדים היסטוריה וכבר לא באמת מכירים, אז הנה יש הזדמנות, יש קר שעליו אתם יכולים לבוא ולצייר אותה, אני חושב, בצורה שהיא יותר בהירה. ו ובשונה מהדור שבאמת אנשים לא סלחו לה, אנשים תייבאו אותה ממש, אז הנה פה אותו. יש איזו הזדמנות לצדק היסטורי מסוים. אבל
1: זאת השאלה. לא הלכתם, יריב, אתה ודני קושמרו, לא הלכתם לקצה מתוך מטרה, זאת אומרת, היא הייתה הדמון הגדול, הה, היא הייתה המחדל של המלחמה, לכאורה, ושנאה עזה שהייתה לה, ועכשיו לקחתם אותה למקום של... למקום ההפוך לגמרי של הקדושה שצפתה וידעה ולא הקשיבו לה והיא פחדה להקשיב לעצמה ואחרי זה היא הצילה, זה לא בסוף מורכב בין לבין?
6: אני בהחלט חושב ככה, אני דווקא לא מסכים שהראינו אותה בתור קדושה, אני חושב שהראינו את כל, כולל את הרגעי השבירה שלה במלחמה הזאת, הראינו את כל הצדדים, לא מחקנו שום דבר. ניסינו להיות עד כמה שאפשר uh, מאוזנים. אני קורא גם עכשיו את הרשתות החברתיות, זה סרט שהגיע ל-15.5 אחוז רייטינג בקשת 12, זה לא דבר של מה בכך.
1: בקשת 12 זה לא מה בכך, אצלנו אנחנו, אנחנו לא נגיד לך, מורידים, מורידים את זה כשזה <כשת> מגיע למספרים <ח> האלה, כן. Uh,
6: זה, זה אומר שאפשר גם להקרין סרטים דוקומנטריים על נושאים כאלה בפריים טיים, ואני קורא את מה שכותבים ברשתות החברתיות והתגובות, ובעיקר, את העניין הזה שיכלה להגיע להסכם שלום עם מצרים לפני ולמנוע את המלחמה הזאת וגם פה בדבר הזה במעט הזמן שהיה לי בשידור uh, בפריים ניסיתי להגיד שההצעות שהיו על השולחן היו מרחיקות לכת מבחינתה uh, המצרים תמיד אמרו בתור אתה יודע זה קצת מזכיר היום את uh, סעודיה הם רוצים להנהיג את כל העולם הערבי אתם רוצים לפתור את הסכסוך איתנו, תפתרו על הדרך את הסכסוך הפלסטיני, תצאו מירושלים, תפתרו את בעיית הפליטים. איזה, היא אז לא יכולה הייתה לעשות את זה, היא גם לא רצתה. גם היום, אני, אני סימני שאלה איך זה ייפתר העניין הפלסטיני. אז אנחנו באים ומאשימים אותה על הדבר הזה שאי אפשר היה למנוע, מצרים לדעתי בכלל לא רצתה באמת. עובדה כן. היא שאחרי כן. המלחמה... יריב מוזר,
1: ממשיך אה, להחזיר לנו לתוך ה... ממשיך, לו, זה כבר הופך להיות מפעל חיים, יריב, תשים לב. <laughs> אה, יחד עם דני קושמרו, בסרט יומני גולדה, אה, תודה ידידנו. תודה יובל, תודה עקיבא. ש... פרסומות, ואנחנו ממשיכים.
2: למי שמצטרפים אלינו כעת, נאמר שאמילי אמרו שהיא לא כאן, את נעליה העצומות, משתדל למלא אני עקיבא, ואתה אבל הפרופסור אלבשן. כאן, איתנו, לא אלמן ישראל.
1: לא, לא, לעולם, לא, לא, תמיד אנחנו נמשיך.
2: וממשיכים, אה, יש המשכיות בתוכנית, בהמשך לדברים שנאמרו כאן. נכון. תוכניות קודמות, לא צריך להזכיר, כי אני מניח שהמאזינים שלכם נאמנים ומכירים.
1: ובכל זאת, כן. דיברנו אה, לא מזמן בנושא, גילינו לתדהמתנו, שכשחיילים משוחררים רוצים לעבוד בעבודה חינוכית בפריפריה, הם לא מקבלים עבודה מועדפת, אלא אם הם, לעומת בתחנות דלק, בכפרים וכו', ואנחנו אומרים בוקר טוב, כי אנחנו רוצים לעקוב אחרי הנושא הזה, לתיראל כהן, שהיא מייסדת קדמה, של קדמה, התיישבות צעירים, שלום תיראל. היי, שלום,
3: מה נשמע? קודם זה כל, כל זה...
1: מזל שיש פה את עקיבא, כי אני קראתי לך תיראל, וזה תיראל?
3: <laughs>
1: תיראל, נכון, מלשון נראה. כן, כן, הבנתי.
3: <laughs> כן, אני מובילה את uh, קדמה, התיישבות צעירים. Uh, בעצם בעשור האחרון אנחנו מביאים קבוצות של צעירים לגור ולפעול ביישובי עדיפות לאומית, ביישובים בגבולות המדינה. למשל, בבקעת uh, הירדן, נכון,
1: uh, ועוד כל מיני מקומות.
3: יהודה ושומרון, עוטף עזה, גבול הצפון והערבה, ממש כל גבולות המדינה. Uh, בעצם היישובים בגבולות, יש שם הרבה פעמים יישובים קטנים, 30, 50, 100, המשפחות. יש מרחק גיאוגרפי, יש איום ביטחוני, ובעצם זה מייצר אה, צרכים שאנחנו מנסים לתת עליהם מענה דרך הצעירים שאנחנו מביאים. אה, ואחד הצרכים הגדולים שנתחלנו בהם, אה, בפרט במועצות המרוחקות ביותר, דוגמת אה, הערבה הדרומית, מועצה אזורית תהילות, היישובים אה, הסמוכים לאילת, זה הצורך בידיים עובדות בחינוך הבלתי פורמלי. אה, כשבעצם היום המדינה לא נותנת לחיילים משוחררים עדיפות. זאת אומרת, המענק עבודה מועדפת עבור עבודה בחינוך. זאת אומרת, אם, אם ילכו
1: לתחנות דלק, אפילו לתחנת דלק שם ליד, אני לא יודע מה, באחד מיישובי חבל עילות, אז הוא יקבל עבודה מועדפת, אבל אם הוא ילך לתחום החינוך, הוא לא יקבל. באותו מקום, בדיוק. באותו יישוב, באמצע כלום.
3: בדיוק. בעצם מדובר בחוק הביטוח הלאומי, שמגדיר מהם מה התחומים שמוכרים כעבודה מועדפת. ויש שם תחנות, תחנות דלק, מלונאות, חקלאות, אה, סיוד, חינוך אה, לא נכנס שם. כשאנחנו אה, יודעים שזאת עבודה שהיא אה, היום בפער מאוד גדול בידיים עובדות, כן. וזה הצורך, בדיוק נופל על הצורך של החיילים המשוחררים, אה, ובעצם זה פוגע מאוד אה, בתחום. עכשיו, אה, פגיעה בחינוך הבלתי פורמלי מייצר, אנחנו מדברים בערבה הדרומית לדוגמה על מערכות חינוך. <בלתי>, בלתי פורמלי, שפשוט לא פעלו. אנחנו... כי כן, הן הם... בנויות
2: על, <clocked> על האנשים האלה?
3: נכון, הן בנויות על הגיל הזה של, של חיילים משוחררים. בעצם אנחנו קוראים לזה הדור הנעלם. הרבה פעמים במועצות אזוריות eh, סמוכות גבול, מגיל <מת> <To ח prueba> <Gil> 18, שזה גיל הגיוס, עד גיל 35, שזה הגיל שמשפחות צעירות עם ילד או שניים חוזרות eh, או מגיעות לראשונה לאזור. בעצם נוצר פער בכל הגיל הזה. ואז המשמעות החמורה היא שחסרים ידיים עובדות במגוון של תחומים. התחום שהוא הכי פוגע קהילתית, חברתית, במה שאנחנו קוראים דוגמה אישית, role modeling לבני נוער, שבעצם יכולים לדמיין את עצמם כצעירים, זה, זה התחום של החינוך הבלתי פורמלי. זה נשמע יתרנו... אותי,
2: ראל, זה, נשמע, כן. זה נשמעת בעיה ש... פוליטיקאי, שניים שאוזניהם קשובות, שומעים אותם, אומרים אוקיי, נשנה את חוק הביטוח הלאומי, זה, זה סעיף לכאורה.
1: זה כלום, זה אפילו לא... זה בחוק בכלל, לא, זה בכלל בתקנות שלהם. זה, זה לא מנכ"ל ביטוח לאומי, סליחה, כן. יכול היה לעשות את זה, כאילו, בתוך המועצת הביטוח הלאומי? איזה תשובות אתם מקבלים? אנחנו, אנחנו קיבלנו תגובה שלדאבוני, אני... רגע, עכשיו מנסים להטריד אותה מחדש, שעברנו מאחד לאחד וזה הגיע לביטוח לאומי, שאמר שזה לא אצלי. אבל את הרי כבר עובדת על זה הרבה, תיראל, נכון? על הדבר כן, הבאמת הזוי הזה.
3: כן, מה שאנחנו שומעים הרבה זה את האמירה שזה מאוד מסובך להתערב, יש כל מיני גורמי הון, לוביסטים של תחנות הדלק, לוביסטים של המלונות, הם, 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 הם לא יסכימו בעצם כדי להכניס תחום אחד, צריך להוציא תחום אחר. מדובר, בהרבה, מדובר בעצם כל חייל שעובד מספר מסוים של חודשים, חייל משוחרר שעובד מספר מסוים של חודשים, בסוף התקופה הוא מקבל מענק, תלוי בכל מיני קריטריונים, בסביבות הבין 8 ל-10 אלף שקל. אז בעצם וואלה. כדי שהמדינה תהיה מסוגלת לתת את המענק הזה, והיא צריכה להוציא תחום אחר שהיום מוגדר שם. ובעצם מדובר במאבק ראש בראש. בין החינוך הבלתי פורמלי לבין, ה... לבין שאר התחומים שנמצאים שם כיום. אנחנו ביצירתיות שלנו יצרנו מענה, הקמנו כפר צעירים בקיבוץ לוטן, בערבה הדרומית, אחד מיני רבים. הקמנו עוד אחד כזה בסופה במועצה אזורית אשכול, בעצם כפר שנותן לחיילים משוחררים את ההזדמנות לחיות ביחד. קודם כל זה כפר ממש, מגורים מוזלים, הכוונה תעסוקתית. בית מדרש, בכל המעטפת החברתית והקהילתית, והכי חשוב, תעסוקה. אנחנו נותנים לצעירים, לחיילים המשוחררים, תעסוקה, בחינוך, בחקלאות. תיראל, את פשוט על הכיפאק, אין, את עובדת, את גם עושה, את גם
1: עוברת בתקשורת. אם
2: אתם רוצים, תיראל, פועל חקלאי... עם ידי זהב, נמצא פה אלבשן יובל. כן,
1: ידי זהב זה אני, <laughs> לא באמת, כאילו, אין דימן.
3: תגייס אותו למטה הדובדבנים שלנו.
1: אין דימן אחד זה, <laughs> וגם אני <laughs> טוב לי בבקעת הירדן. סטודנט ברוחו. כי אין לי בכלל כפלים, זה לא, אני לא מזיע.
2: סטודנט ברוחו, וגם לפי איך שהוא השיג את התואר הפיקטיבי שלו, הפרופסורה, אז כן, באמת הוא צריך נכון. לחזור קצת <laughs> לעוד סיבוב. <laughs> 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 לא, אז את הדוקטורט בגסטרואנטורולוגיה
1: קיבלתי. אנחנו חייבים לסיים, התגובה של הביטוח הלאומי זה שהביטוח הלאומי פועל לפי החוק. אי אפשר, הביטוח הלאומי מאוד בעד להרחיב, אבל המחוקק, קרי הכנסת, מונעת את זה. אז הנה, נראה לי תיראל שצודק עקיבא שהוא כתב פוליטי משופשף, <תגיד> ותרוצו. <תגיד> לכנסת, זה תודה, באמת דבר תודה. בלתי נסבל ויישר כוח על העבודה, באמת. תודה, אני רוצה לסיים
3: ולהזמין אתכם yeah. לשבוע קדמה בעוטף עזה, שמתקיים מיד אחרי סוכות, yeah. מאות צעירים יבואו לפעול מתחייב... ולעשות ולחזק
1: את העוטף. תקשיבי, אני מתחייב בשם עקיבא, אני אומר לך עכשיו, חד וחלק, עקיבא יגיע. יגיע <laughs> ויעזור.
3: די... מה איתך, פרופסור? גבל גבל מה. אני פרופסור כבר בגילים, כל לשן. הכבוד. אני במגדל השן. בדיוק.
1: <laughs> אין, אין לי זמן אליכם לזוטות האלה של קרעות חיים. תודה, <laughs> תודה, תודה רבה. שבת שלום. אנחנו נמשיך שלה. לעקוב, כמובן.
5: בחור בהשכלה.
1: טוב, בפינה הזאת, עקיבא, האמת שאני חשבתי, כי אתה כל כך יודע, אתה כמו רימון, <laughs> עם כל, כל כך הרבה ידע, שאמרתי, אולי נוותר על הפינה הזאת, כי אתה בטח יודע, אבל בכל זאת נזכרתי שמדובר בי. Uh -huh, uh -huh. ובאמת, אדם שכאילו החורים בהשכלה הם גבוהים. ורצינו בכל זאת, זו הפינה שאנחנו משלימים את החורים, ונמצא איתנו פרופ' uh, קולין פרייס, שהוא ראש מיזם האקלים באוניברסיטת תל אביב. שלום, פרופסור.
7: שלום,
6: בוקר טוב.
1: ואיתך אנחנו מדברים הבוקר <אח> על מחקר שלכם חדש, שמצא קשר מובהק בין סופות ברקים לבין היווצרות ענני חוצ... נוצה, שהם הגורמים להתחממות כדור הארץ. אז שוב, עקיבא כבר באמת יודע את זה לפרטי אה, פרטים, אוקיי. אבל, אבל בשביל אידיוט כמוני, אם תוכל להרחיב ולהסביר.
7: אז קודם כל, זה לא הדבר שגורם להתחממות כדור אבל כל ענן בשמיים, יש להם שני אפקטים. אחד זה לקרר את כדור הארץ, בגלל הצבע הלבן שלהם, אז הם מחזירים חלק מאור השמש בחזרה לחלל. אה מצד שני, <coughs> הם בנויים ממים וקרח, ולכן הם בולעים את החום. שנפלט מכדור הארץ. אז כל ענן יש תפקיד גם לקרר וגם לחמם את כדור הארץ. וסך הכל, אם ניקח את כל העננים בכדור הארץ, אז זה גורם לקירור סך הכל של משהו 20 מעלות. זאת אומרת שבמקום 15 מעלות הטמפרטורה הממוצעת היום, היינו צריכים להיות 35 מעלות בלי עננים בשמיים.
4: וואו.
7: עכשיו, עננים ספציפיים, כמו ענני נוצה, יש להם סך הכל אפקט של חימום, מפני שהצבע שלהם וגם העובי שלהם הרבה יותר... דק לעומת אה, ענני צמר גפן, וזאת אומרת שהענני נוצה בשמיים גורמים דווקא לחימום של כדור הארץ, ואם יש שינוי שלהם בעתיד, אז אם יש יותר ענני נוצה אז יש יותר חימום, וזה יכול להגביר את האפקט של גזי חממה באטמוספירה, ואם יש פחות אז זה יכול לקרר את כדור הארץ. נכון. ואנחנו מצאנו שיש איזה קשר בין סופות רמים בכל העולם, ככל שיש יותר ברקים ויותר סופות רמים, יש יותר ענני נוצה בתוך השמיים. ולכן, אם באמת כתוצאה מהתחממות כדורארץ גם יש עלייה בכמות הבורקים וכמות הסופות רעמים, עלול להיות גם עלייה בכמות הענני נוצה, שזה מגביר את אפקט החממה.
1: שבעצם מגביר, מגביר את השמיכה, כמו שאתה הסברת בהסברה המקדימה. נכון, אפקט, אפקט השמיכה. אפקט השמיכה, הענני נוצה כמו איזה שמיכה, כמו שמיכת נוצות, אם נמשיך נכון. את הדימוי, וזה פשוט מי שנמצא למטה, שזה אנחנו מתחממים.
7: נכון, נכון. אנחנו קוראים להם ענני צירוס בשפה המדעית, שהם באמת ענני קרח, הם בגובה של אולי קילומטר עד חמש קילומטר, אז הם רחוקים מפני השטח, הטמפרטיות כל כך נמוכות שם שאין מים נוזלי, אז ענני צירוס, ענני נוצה הם עננים של קרח, והקרח הזה נותן חלק מאור השמש לעבור דרכם, לפעמים רואים את השמיים דרך הענני נוצה. אבל החום שנפלט מכדור הארץ נבלע על ידי האנונים האלה, אפקט השמיכה.
1: עכשיו, אתם מצאתם עלייה במספר סופות הברקים הללו, נכון?
7: זה חלק מהמחקר שלי לטווח ארוך. אז אנחנו, אין לנו באמת הרבה מידע על ברקים יותר מאולי 20 שנה, וכדי לראות מגמות אנחנו צריכים 50-60 שנה, אז משתמשים <אח> במודלנים. מה, מה זאת
1: אומרת, פה... לפני 20... רק לפני 20 שנה התחילו למדוד ולעקוב בצורה שיטתית אחרי ברקים?
7: בסקאלה גלובלית, אז היו כן. רשתות מקומיות כמו בישראל או באירופה, אבל כדי לדעת מה קורה עם האקלים צריכים להסתכל על כל הפלנטה. נכון. אז, אז רק סדר גודל של אפילו עשור או קצת יותר, יש לנו נתונים גלובליים, יש גם מלוויינים, אבל לוויינים גם, זה סדר גודל של עשר שנים, עשרים שנה, אז קשה מאוד לראות מגמות עם הברקים, אבל על ידי מודלים וכל מיני פרמטים שאפשר לקשור לברקים, אנחנו כן רואים איזושהי עלייה בעשרות שנים האחרונים, ואם מסתכלים קדימה עם מודלים של אקלים, אז צפוי להיות עלייה של סדר גודל של 10% בכמות הברקים לכל מעלה התחממות של כדור הארץ.
2: אז מה עושים, פרופסור? צריך להפסיק עם סופות הברקים?
7: לא, לא, צריך להפסיק את הפליטה של גזי חממה באטמוספירה.
2: אמרת קודם, ברישה של דבריך, שזה לא הגורם העיקרי להתחממות. האם נכון שנפיחות של פרות הן גורם עיקרי להתחממות כדור הארץ? אתה שואל ברצינות או בצחוק? ברצינות.
1: כי פרופסור, כי, שתדע לך שכל עינוי איש רציני. כן, לא, לא, זה שאלה רציני. גם,
7: שאלה טובה, וזה כן משפיע, אבל זה לא הדבר העיקרי. אפשר לעשות דירוג לכל הגורמים שמשפיעים על ההתחממות הגלובלית, הכל קשור לגזי חממה, אבל בעיקר זה השימוש באנרגיה מדלק פוסילי, משרפה של פחם ונפט וגז טבעי, שגורם לקליטות של CO2 לתוך האטמוספירה, אבל מתאן זה מספר 2. וכאן זה הגז שיוצא מפרות, אבל גם ממזבלות וגם משדות של תירס. אני עדיין
1: שקוע בעובדה שמאיפה אתה יודע את הפרט, איך הגעת לעניין הנפיחות של הפרות? והגרפסים,
2: כן.
7: האמת היא שזה בעיקר הגרפסים, אנשים חושבים שזה בצד השני, אבל זה בעיקר מהפה. כל חייה כמו פרות וכפסים, שיש להם שני... קאבות, אומרים, סתם מיקס. כן,
1: כן, סתם מיקס. אז התהליך של התסיסה של האוכל... לדעתי אין קיבה ברבים, אתה צודק, פרופסור. יש
2: להם קיבה גם לקינוחים אולי.
1: לא, אבל אי אפשר להגיד קיבות. אנחנו נשאל את על מגור כהן, אבל... טוב, זה כבר חור בהשכלה אחר. כן.
7: אבל במצב של הפרות, למשל בבטן שלהם יש בתסיסה של אוכל, ואז יוצא מתן.
1: מהפה שלהם, בעיקר. אבל בואו רגע נחזור למחקר שלכם. אז בעצם מה שאנחנו אומרים, המודלים שלכם אומרים ששינוי אקלים יביאו לעלייה בסופות הברקים, סופות הברקים, עלייה וזה, כאילו הגלגל ימשיך להתגלגל. נכון,
7: נכון. אחד מהנושאים הכי חשובים בנושא של אקלים ומדע של אקלים זה מה שנקרא פידבק, מה שאובים. ויש משובים במערכת, בכל מערכת, שמגבירים את האפקט המקורי, או מחלישים את האפקט. אז עננים, זו שאלה גדולה. כמו שאמרתי, אם עננים נמוכים, יש עלייה בכמות שלהם, אז זה דווקא מפחית את ההתחממות, מפני שזה מחזיר ומעיט את חלק מהאנרגיה מהשמש. אבל אם העננים הגבוהים, הענני סירוס הנוצר, יש עלייה כתוצאה מהתחממות כדור הארץ, אז יש משוב חיובי וזה מגביר את ההתחממות. <מח> ופה יש הרבה דיונים ומחקרים על הנושא של עננים. ולאיזה כיוון אנחנו הולכים
1: כתוצאה מהעלייה של גדי חממה בטוספייר? עכשיו לי שאלה מתוחכמת, ואיתה אנחנו דקה, סיים, כן. נסיים. כן. את הדברים. אם ברק פוגע בפרה בזמן שהיא תוקעת את הגרפס, <laughs> האם זה יותר טוב לנו או פחות טוב <laughs> לנו? אני
2: מבקש שלא תשיב לו על השאלה כן. הזאת. תודה לך. פרופ'
1: קולין פרייס מהחוג זה ל... לא...
7: <laughs> זה לא טוב לפרה, זה בטוח.
1: פרופסור גולי פרייס מהחוג לגיאופיזיקה באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה רבה לך. נגיד תודה קודם כל לעקיבא נוביק שהציל אותנו הבוקר, לרוני נאור, ליאיר ניומן, הדס סיוון, אורית שולץ, נאחל הרבה בריאות לאמילי אמרוסי.
2: פרופסור יובל אלבשן, חגים שמחים.
1: שלא ידע על משמעות הנפיחות של... והנה חייב השתנות. לא, לא, תקשיב, אני עכשיו, אני מרגיש שהייתי... כאילו, איי אופנר מה שעשית לי עכשיו, ממש.
2: האדם מתכנן, הפרות נופחות והקדוש ברוך הוא צפו. והגרפס
1: וצריך. משפיע. עקיבא יקריא, שבת שלום, שבת תודה שלום. רבה רבה לך. שבת, שבת שלום, שלום. לכולכם. אנחנו נהיה ביום ראשון גם בתוכנית מיוחדת בערב חג בשמונה בבוקר. תהיו איתנו.